0: Boa tarde a todos. Uma alegria hoje no 36º Diálogos que Curam. Diálogos que Curam é um ciclo de debates da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão. A gente está buscando divulgar a ciência para esse momento de pandemia com os temas de resiliência, saúde mental, cultura de paz e imunologia. Esperamos, dessa maneira, apoiar a sociedade a fazer a saber mais, fazer tomadas de decisões mais efetivas, evolutivas, e que a gente possa ajudar na construção desse planeta, um lugar melhor é para nós e para os nossos filhos. E hoje o tema é saúde mental, ciência, resiliência. É uma alegria para nós a gente... É... Convidar um médico que ele vai nos contar das conexões entre neurociência e psicanálise Bem-vindo, Paulo Uma alegria você a gente te receber aqui na, 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 no Diálogos Cocuro.
1: Bom, tudo bem? Rubens, é um prazer muito grande estar aqui com você é, queria antes parabenizar você por esses encontros, né? pelo trabalho maravilhoso que você tem é, feito na Associação Brasileira de Medicina Personalizada e Precisão, é, pela contribuição que as lives que você tem feito, é, tem trazido né, para nós, assuntos sempre muito interessantes, é, de diversos gêneros, né? a gente vê uma diversidade muito grande, e isso, para nós, é bastante importante, essa questão da, da diversidade, porque vem em encontro justamente a esse assunto delicado que a gente se propôs a conversar hoje. É, eu tô, estou tô à tua disposição, à disposição daqueles que estão ouvindo a gente também. Boa tarde para todos vocês. Eu queria deixar claro que qualquer coisa que a gente fale aqui é, é um ponto de vista, né? Como... Nesse Wilfried Bill, é uma questão de vértice de Cosmovisão. Tem uma relação com a nossa historicidade, tem uma relação com a nossa vida, com as nossas escolhas, e a gente espera, sinceramente, que o final dessa conversa gere coisas muito interessantes, reflexões muito agradáveis, acho que até mais perguntas interessantes do que respostas. Eu estou à tua disposição.
0: Primeiro, Paulo, olha, muito a cultura de paz o conhecimento nada é médico, mas eu quero te apresentar com a devida é, insígnia que merece. O Paulo é um médico, neurologista clínico. Ele foi muito simples da de, de especialização dele em medicina comportamental não Unifesp, mas ele tem essa essa viagem dentro grande, do universo da psicanálise, todo conhecimento sobre o consciente. Ele é mestre em psicologia da saúde, associou nesse tema as questões da hipnose, ele vai contar para a gente isso. E hoje ele é um doutorando na Psicologia Clínica, um pouco do doutorado dele, que ele está pesquisando as relações das várias disciplinas que compõem, como que a gente pesquisa constante, lá na Argentina, na universidade. Ele também é professor convidado do setor de medicina comportamental do departamento de Psicobio, aqui da Unifesp. Uma alegria, a gente tem muito prazer e com a, a Universidade Federal de, de São Paulo, ela é uma Universidade Federal que ela faz muito bem esse papel assistencial e também inovativo em trazer discussões necessárias para a comunidade. E ele é o coordenador do grupo de estudo e pesquisa e comportamento humano (GPEC). É um grupo muito interessante, ele vai falar, que é do setor também de medicina comportamental, e o um revisor da revista de Neurociência e Psicologia. E o Paulo de Mello, ele, além de experiência de neurologia clínica, ele tem uma pesquisa forte na área de saúde mental e psiquiatria, psicoterapia psicodinâmica, também tem a parte cognitiva comportamental, que, ele, que a gente pode falar em algum momento, e da estimulação magnética transcraniana e saúde mental. Então, tudo isso é para falar brevemente sobre o Paulo. Mas, Paulo, a primeira pergunta que a gente faz, antes de responder, é, é a entre... é, acho que é ao meu lado da entrevista. Você estava lá com 16, 17, 18 anos, por que, que você resolveu ser médico? E por que, que da medicina você foi para neuro? E aonde que, obviamente, quem gosta de estudar certo quis estudar o consciente e o inconsciente, como que foi essa história? Conta
1: pra gente. Essa história, essa história vamos dizer, é muito curiosa. Eu tô rindo aqui porque você foi falando e eu lembrei de uma coisa que uma colega nossa, uma psicóloga que trabalha com a gente no consultório, a Rosângela, que eu conheço há 25 anos. Depois de alguns anos, ela olhou para mim assim, perguntou, olhou para mim e falou, Paulo, eu tô tentando te entender. Eu falei, o quê, Rosângela? ela falou porque você é médico neurologista é psicanalista é eletrofisiologista e você trabalha e está sempre buscando né no teu trabalho a pergunta é o que, que você faz né e ela vendo o meu trabalho durante 10 anos aí né, pelo menos ela eu falei, falei para ela falei olha Rosângela sinceramente eu também não sei porque né é, eu desenvolvo um trabalho com base naquilo que meu coração manda e vou. E o conhecimento é uma coisa que vai chegando e eu vou buscando. Aí depois, no dia seguinte, ela chegou no consultório e falou assim para mim: Paulo, eu já sei o que você faz. Eu falei: Jura? Falei: O que eu faço? Ela falou: Você é um solucionador de problemas. E aí, a partir daí, isso já faz uns 10 anos, eu acho que é assim que eu me classifico. E é como a gente chegou a conversar, né, Rubens? Eu disse para você que. Apesar de ter estudado psicanálise, eu às vezes tenho dúvida e converso com o GPEC, se eu sou realmente um psicanalista, eu acho que eu sou um psicoterapeuta psicanalítico. Mas como é que começou essa história? Bom, primeiro eu não queria fazer medicina. Já começa por aí. Eu, quando era moleque, eu gostava muito da área da eletrônica. Eu era do tipo que, com nove anos, pegava ônibus, atravessava a cidade, ia para Santa Ifigênia para comprar resistor, capacitor e ficava montando montar rádio, ficar montando né alguns projetos, com 9, 10 anos. Então, eu cheguei à conclusão que eu queria ser um, um engenheiro elétrico. Só que depois eu fui perceber que eu não queria ser um engenheiro elétrico, eu não gostava de projetar, eu gostava de consertar coisas, né? E aí, então, eu segui, gostei muito da, da área de veterinária, ou seja, decidi que eu ia fazer veterinária. Nossa. No meio do caminho, nessa história da, da veterinária, acabei prestando medicina também, né, até por influência, meu pai é médico, meus irmãos também são médicos, e acabei prestando medicina porque acabei entrando em contato com a medicina, principalmente namorando uma menina que morava no Rio de Janeiro, ela fazia medicina, e eu ia para lá, e ia para namorar e eu tinha que dissecar o cadáver, né? Junto com ela, no sábado, pra gente só pra um tempo a gente namorar.
0: Logo de amor, hein?
1: É, aí eu falei, quer saber? Eu, eu gostei desse negócio, também me... eu vou prestar medicina. E foi muito engraçado, porque eu acabei entrando na faculdade de medicina não e não passei na veterinária. Eu falei, ah, vamos ver o que é que vai dar. E fiz medicina. E da medicina, a mesma coisa, eu passei, adorei pediatria, eu acho que vou fazer pediatria adorava neuroanatomia desde o início, fui monitor de anatomia, fui monitor de cardiologia, até que me apaixonei pela neurologia, comecei, eu também não te falei isso, eu comecei fazendo neurocirurgia, eu fiz, é, eu sabia, eu não gostava de cirurgia, mas falei, não, eu preciso ter certeza que não quero neurocirurgia, então eu comecei fazendo neurocirurgia na Beneficência Portuguesa em São Paulo, na equipe do Walter Carlos Pereira, fiquei seis meses lá, falei, não é isso que eu quero. E aí fui fazer Neurologia Clínica na Escola Paulista de Medicina. Na Escola Paulista de Medicina foram três anos em Neurologia, e aí acabei recebendo o um convite e fiz um ano de psiquiatria, mas não sou psiquiatra. Mas acabei tendo essa vivência de um ano lá na psiquiatria, numa época em que a psiquiatria, 32 anos atrás, ainda era mal vista, né? Ninguém queria fazer psiquiatria, era muito engraçado. Hoje, hoje é a elite da medicina, né? Bom... Okay.
0: Elite, porque as pessoas estão sofrendo mais, a cada época é com a sua doença, né? Nós
1: vamos, nós vamos chegar a agora, neuro momento.
0: é uma grande questão, porque as pessoas estão na questão demencial, da memória, né?
1: Sim. E aí, eu fiz a neurologia lá na Paulista, e comecei fazendo um mestrado na Escola Paulista de Medicina, e acabei deixando esse mestrado no setor da cefaleia por desencanto, e fui para a Universidade Metodista fazer um mestrado com um orientador, que também era um professor da USP, já falecido. É, fazer um, um trabalho em hipnose. aí Tem toda uma história do porquê hipnose, né? Vem com muitas leituras e tal. Mas o meu objetivo com a hipnose era, era os mecanismos neuro, psico, da hipnose. Por quê? Porque de base eu sou professor de fisiologia. E dava aula na época, durante 12 anos eu dei aula na Faculdade de Medicina do ABC, na Faculdade de Enfermagem e de Farmácia da ABC, aqui onde eu resido, né, Santo André. E aí acabei fazendo um trabalho nessa área, estudei muito nessa área. Foi nesse momento que eu tive contato, isso há 30 anos atrás, eu tive contato com a psicanálise, com José Tolentino Rosa, professor da USP, já falecido, que foi depois meu supervisor, né, e foi meu analista aí durante dois anos. Faleceu agora em 2018, e, e aí foi o meu encanto meu encanto inicial foi por Klein fui estudar Freud, passei pelo Sete Sapientes, pelo Centro de Estudos Psicanalíticos, fizemos um estudo em Klein, com a Elisa Uchow é, e depois segui de forma autodidata para Bion, né, Wilfried Bion é, José Blacker, né, Pichon Rivière, que tem uma relação muito grande com o que a gente chama de adoecer somático a minha busca foi a foi para o adoecer somático. Isso tudo sob influência do meu supervisor, Tolentino Ásia. Essa é a minha trajetória. Né? Também passei lá pelo Riad Simão, lá da USP, o pessoal da psicoterapia psicanalítica, por isso que eu me pergunto, eu, eu vejo muito mais um médico com a visão psicodinamicista do indivíduo, mais integrada do que propriamente dito um, um psicanalista. O Paulo...
0: Eu acho que você trouxe uma, 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 bastante questão, mas você trouxe três autores importantes, talvez para a gente uma, trabalhar com o público, Freud, Klein e Bill, né? a, a, essa trajetória que são... Você está falando da, da, do berço da psicanálise e algumas evoluções já. Vamos trazer já isso como, historicamente, só para contextualizar? Pode ser.
1: Então, vamos lá. É, Sigmund Freud, todo mundo já ouviu falar, né? já caiu na, na boca do povo, né? é, foi um personagem, um neurologista, por coincidência, neurologista também, é, que viveu no século XIX. Ah, ele, ele tinha um contato muito grande com dois tipos uh, de conhecimento, do ponto de vista epistemológico, né? de corpo de conhecimento, um alemão, é um corpo alemão, ele tinha contato com autores como Minert Meinert, que é o, o sujeito que descobriu áreas envolvidas aí com, uh, com as doenças de Alzheimer, por exemplo, né, o Meinert. Ele teve contato com autores desta época, mesmo o Babinski, que a gente na medicina aprende, né, o Babinski, o Charcot-Marie, né, o Charcot, e, e outros autores da época. Os autores alemães eram muito fisicalistas, naturalistas, cientistas, né, Estudando através de, de lesões no cérebro, ou seja anatomo patológicos, as deficiências. Tinha um trabalho, esses dois trabalhos prévios do Freud antes de, de iniciar a psicanálise, que foi um artigo que ele escreveu para o um jornal chamado Cérebro e um outro artigo sobre as afasias. né? É, e esse artigo sobre sobre afazias, eu acho que talvez seja o artigo mais científico do Freud quando ele descreve uma afasia por uma lesão no córtex pré-frontal na área de Broca. Depois disso, Freud segue tentando fazer uma conexão entre a, a psique e o que é naturalismo. Ele escreveu o um projeto, né, um projeto científico para para neurólogos ou né, para psicólogos. É uma pesquisa científica, né, que foi em 1895, e ele não terminou. Acabaram descobrindo, enfim, toda uma história. Se tiver tempo, a gente conta. E em 1950 é, ressurgiu esse texto. É, a psicanálise foi inaugurada mesmo em 1900 com a interpretação dos sonhos, quando ele começa a escrever a interpretação dos sonhos. E até a interpretação dos sonhos ele tentava tudo, trabalhar tudo no, no que a gente chama do campo da quantidade, porque ele queria comprovações de tudo, né? Só que no projeto ele esbarra em uma dificuldade muito grande quando ele percebe que, que ele não lida só com quantidade, mas com qualidade. E aí ele não consegue desenvolver o projeto a partir daí. Mas, é, pelos seus escritos, ele nunca abandonou a ciência de um modo geral, ele até usava termos até o final do, da última fase dele, da década de 30, onde ele usa termos como em alemão, bestsung, né, que significa um lugar onde a energia, esse campo de energia acontece. Freud foi um, um gênio do seu tempo, e hoje muito daquilo que ele falou ainda vale, né, as teorias sensacionais, eu, eu lembro de algumas, por exemplo, Freud, ele, ele falou da sinapse dois anos antes do Sherrington descrever a sinapse. Então, de forma intuitiva, ele observando os fenômenos, não tem outro jeito de entender isso se não houver um, um mecanismo que modula essa resposta dentro do neurônio ou entre os neurônios. Ele descreve isso dois anos antes de alguém olhar a sinapse pela primeira vez. Ele fala dos termos de energia de tal forma que o, o Berger só foi escrever isso por volta de 1914, 1916, onde se captou um potencial elétrico de um cérebro pela primeira vez, mas ele já lá em 1890 alguma coisa, 95, 96, ele já comenta, já fala, né, quando ele começa as teorias do TRIEP, né, as, as teorias da pulsão, é, que a tradução seria impulso, depois traduziram por instinto, mas não é nem impulso nem instinto, né, a, a maneira com que ele traz a palavra é, é pulsão. Esse é o Freud dá início a um novo conhecimento que se envereda para a fenomenologia. E quando ele envereda para a fenomenologia, na verdade, ele está falando daquilo que emana né, de um sujeito ou de um cérebro. Né? Nós vamos também falar um pouco disso. Essa fenomenologia, esses aspectos que ele observou e que, a partir daí, vai se desenvolvendo para outros autores como o e o Abraham, né, que foram fortes influências na vida da Melanie Klein. Da Melanie Klein, a gente tem fortes influências para o Willicott, né, com as teorias do attachment, né? com, a, perdão, com a teoria do holding, né, o bob com a teoria do attachment, né? do apeco, e o Wilfried Bion, que tem vários modelos dele, mas que se encaixa nesse modelo de teoria, é né? o do do Bion. Do Bion, nós temos o Jean-River argentino, já o Bion fez muitas visitas para o Brasil e algumas visitas na Argentina, tem forte influência aqui na Argentina, é, pichon rivière desenvolve uma teoria do vínculo, então esse movimento, na verdade, a gente vai saindo do intrapsíquico, vai indo para o vincular, né? Pichon-River fala muito do vínculo, não olha mais o, o inconsciente de, do sujeito, ele olha para as relações intersubjetivas, para a relação do sujeito, a, o objeto de estudo da psicanálise para Pichon já passa a ser o intersubjetivo, é, e aí nós temos José Pleger que tem uma, uma sacada mais social mesmo do sujeito com o sujeito social, então, existe um, um movimento nesse sentido. Poderia falar de um outro autor, que eu tive contato lá na, na Argentina, que chama Peter Fonag. Peter Fonag vai na linha também da teoria vincular, só que é um sujeito, ele, ele desenvolveu um modelo chamado mentalização, e ele seguiu para um modelo, que é um modelo também vincular, mas onde se tenta associar com muito mais propriedade as teorias cognitivas a psicanálise. Ele faz trabalhos e o pessoal lá tem, é, a, por exemplo, a Brenda Klein, que é uma pessoa que eu conheci lá na, na uma pesquisadora lá da, da universidade, fazem muito trabalhos e, e, e a linha de trabalho do Peter Fonag, com uh, adolescentes uh, que, que sofrem de contravenções, né? Ou seja, que com, com comportamentos disruptivos, né? Ou antissociais que eu acho que é o que mais se aproximar da neurociência, realmente, eu acho que é o PT Fonag, nesse sentido.
0: Então, você está trazendo uma, de um jeito muito brilhante, parabéns, do Freud, até recente, de psicanálise até a cognitiva, e um pouco, né, sem querer, entrou na neuropsicanálise, mas a, a, import, a grande questão hoje da a base da psicanálise é as questões da inconsciência, né? além, junto com sonhos, ele traz também uhum a palavra inconsciência e se a gente olhar um pouco para a ciência atual a gente não tem a prova da consciência né a gente não consegue falar onde reside a, a consciência eu acho que queria começar com essa pergunta para você Paulo. legal eu, eu tentei resumir um pouquinho isso né o freud ele postulou que as nossas motivações permanecem em grande parte escondida no nosso Inconsciente, então Como que é pesquisar a consciência E a inconsciência, então né? Acho que essa é a... Também,
1: legal, nós, te, tem... nós temos, temos 12 horas ou não? Não
0: Porque é. a gente <risos> aqui também A gente, a gente tem é, legal. um
1: Que está sempre ajudando a gente fica tranquilo. Perfeito, tem que, ter, tem que ter a capacidade De síntese, e esse não costuma Ser muito o meu forte, então você vai vai Cortando, tá bom o, o, de fato, assim a, a palavra inconsciente não é uma propriedade do Freud. né Assim como Trieb também não é a propriedade do Freud, ele nunca se apropriou realmente desse termo. né A gente está acostumado a ouvir falar dele. Esses termos vêm lá da filosofia, lá de trás, e, e alguns desses termos vêm até das artes. Artes, arte como conhecimento, como um saber específico. Então, vem lá de trás e, e chega até lá. Quando o Freud começa a falar de inconsciente, ele começa do modo muito... Físico, né? Entendendo, falando, acho que o princípio mais importante realmente é a pulsão. Ele fala da pulsão como uma energia, uma força que que mobiliza né? o nosso organismo no sentido de alguma coisa. É, essa força, ela tem uma fonte. E é, eu sei, como você é analista haichano, eu sei que você vai gostar do que eu vou falar agora. Porque essa fonte, ela é o corpo humano, né? Ou seja, de alguma forma principalmente as áreas de desenvolvimento psicosexual, né, de maior é, erógenas, né, a, a boca, o ânus, a região genital, são áreas muito estimuladoras. É, mas não só é também, muito provavelmente isso também se deve a estímulos vindo dos ligamentos, tendões, articulações e músculos, a própria percepção. de fora também, né, as energias que chegam e que trans, é transformado em o olfato, paladar e audição também. Então, essa energia que chega, de alguma forma, né, por falar nisso, tem um experiência muito, falei para vocês não adianta, um experimento muito interessante, na década de 50, rapidinho, pegaram um gato, certo? Tiraram toda a sensibilidade esteroceptiva e proprioceptiva do gato, lesando áreas específicas do tronco cerebral, ou seja, o gato já não podia enxergar, sentir cheiro, paladar, ou ouvir, nem o próprio corpo e nem estímulos outros que vinham de fora, certo? O que aconteceu com o gato? Em duas horas... Morte cerebral. Em menos 24 horas, o gato morreu. Conclusão, para continuarmos vivos, precisamos do ambiente, nos relacionar com o ambiente. O ambiente físico, proprioceptivo, interoceptivo e também o ambiente externo. Agora, voltando para cá. Freud disse que existe uma pulsão, essa pulsão tem uma origem nesse corpo. Ele não sabe exatamente como é, até hoje ainda né tem discussão sobre isso, mas que é uma energia que, que tem como fonte o próprio soma, que tem como finalidade o é, um prazer, o um princípio do prazer, seja de trazer uma descarga sobre um objeto, ou seja, então o objeto é aquele que recebe essa descarga ou modula essa descarga aumentando ou diminuindo a, a descarga, e que aumenta como uma pressão que, que sai. Isso é que gera, de um modo geral, para Freud, o um movimento, tanto motor, quanto também gera para Freud, a psique. Então, a natureza... né? de identidade da psique, estaria diretamente ligado à pulsão. E essa psique que é gerada pela pulsão, que se traduz por reações químicas, biológicas, né? Reações elétricas, físicas também, eletromagnéticas, enfim. Toda essa psique que se reverte nesse monte de coisa, inclusive com a atua também, ativação de RNA por mediante genes, né? gene de expressão imediata em epigenética e tal, tudo isso que mobiliza teria essa origem nessa pulsão. E as funções básicas dessa pulsão, a gente pode se é, é, a gente pode remeter à nossa filogenética, naquela época que a gente era só uma celulinha e que a gente precisava, precisava de três coisas básicas, que é a fagocitose para nutrição, para manter a vida a partir da incorporação de uma matriz energética, OK? Segundo, a fagocitose para proteção, como a Melanie Klein fala, uma agressividade intrínseca que está dentro de todo ser, para sobrevivência. E três, quando uma célula encontra outra e coloca seu material genético na outra para produzir uma outra célula, uma terceira célula, ou seja, a sexualidade. Então seriam os três elementos inerentes a qualquer ser vivo. E no ser humano essa poção se reverteria em psiquismo. Nesse psiquismo o inconsciente se traduz por aquilo que não é dito, que não é manifesto. A gente entende muito mais o inconsciente pela, pelas contingências, ou seja, aquilo que, aquilo que não se vê, aquilo que não se produz, né? a não ser em alguns momentos como o ato falho, onde ele aparece, é, como uma espécie de subsistema ou um metaprograma que, que acaba... É, organizando, de alguma maneira, o, o funcionamento do resto do psiquismo e do organismo. Tentando não incorrer no erro, Rubens, ao falar isso, do reducionismo fisicalista. tá certo? Você veja, eu, te, eu dei uma rebaixada agora no, no, no nível de entendimento para a biologia para poder falar um pouquinho o que é inconsciente, mas inconsciente é um pouco mais do que isso. Olha só, o Paulo está trazendo para a é. gente
0: um repertório teórico e do, do que é postulado tanto a biologia evolutiva e as conexões de como se acredita, como a gente constitui na mente humana, uma das condições da mente humana é a psique, que vem da filosofia, que depois veio da arte, e antes de chegar na ciência, ela, ela atravessou outras questões, nesse sentido reducionista, como ele está dizendo. Reducionista é tudo aquilo que a gente traz para quantificar a pesquisa clínica hoje, que é a pesquisa científica ela é reducionista, não tem jeito, ela é cartesiana. E é essa pergunta que eu fiz para ele: como é que a gente reduz, então explica algo que é físico-químico mensurável, quando é, ele é muito maior do que os conceitos que a própria ciência entende hoje, né? E é isso que ele está trazendo para a gente. Fiz uma síntese rápida, tá?
1: Perfeito. É, como é que a gente faz uma pesquisa desse tipo, né? Como é que a gente pode fazer uma pesquisa tentando encontrar um diálogo entre elementos da psicanálise, como relação vegetal, Trieb, né? As pulsões, as defesas do ego com elementos da neurociência, né? Por exemplo, a teoria de Damasio, quando a gente fala de self ampliado, né? De self central, proto-self, tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem que encontrar um ponto de convergência, esse é o mais importante. Primeiro, é, uma ciência ou um, um saber com a psicanálise não pode estar reduzida às modalidades de pesquisa científica que a ciência clássica nos traz, ou seja, é impossível, por exemplo, por é, a psicanálise você fazer você fazer testes ou trabalhos de pesquisa com falsibilidade e reprodutibilidade, como é lá no, no modelo do, do Popper. Então, o que fazer? Bom, Primeiro, entender que tanto ciência quanto a psicanálise partem de axiomas. A ciência pode acreditar que não, mas sim, eu sou médico. É, crenças, a crença da lógica racional, por exemplo, né, que nos faz acreditar no resultado. Então, o que eu digo, normalmente, para pessoal do GP, é que, é que quando você faz um estudo científico, o que você faz de verdade é é tentar encontrar uma resposta a posteriori. O que é a posteriori? Você executa uma pesquisa, né? você estabelece uma intervenção e veja se essa intervenção mudou o resultado. Primeiro, eu sempre digo, é quase impossível você estabelecer uma relação de causalidade. Okay? É, é muito difícil, são, são estudos estatísticos muito complicados e são poucas as pesquisas que podem dizer aconteceu de verdade. Quando você entra com uma intervenção e obtém um resultado, o que você tem é uma evidência. E evidência não é verdade. Ok. Pelo fato da ciência ter se desenvolvido tanto nesse século XX e ter trazido tantas contribuições, nós tomamos a metodologia de pesquisa científica como sendo a verdade absoluta e o ditame dos saberes. Mas não é. A filosofia da ciência demonstra que essas técnicas de pesquisa científica que cabe para a ciência, cabe para a ciência. Mas quando você entra em outras ciências como ciências humanas, por exemplo, você tem outras formas de adquirir esse conhecimento, adquirir esse saber. né Você pode fazer o associacionismo, por exemplo, né? dentro do modelo epistemológico de cada área. Você pode, por exemplo, a psicanálise se divide em uma, uma psicanálise epistemológica e ontológica, que eu quero dizer. Você, com a psicanálise, você pode estudar as funções da psique a partir da associação, né, dentro de um setting analítico, na observação das relações entre terapeuta e analista, das relações de intersubjetividade, transferência e contra transferência e algumas dessas questões podem ser transpassadas para outras experiências em outros settings psicanalíticos. Ela não vai lhe dar evidências, mas vai lhe dar uma experiência e um conhecimento, um saber que a neurociência não é capaz de lidar. Então, dessa forma, se cada área respeitar do ponto de vista epistemológico e pelos mecanismos de pesquisa de cada um, que cada um é capaz de produzir dentro do seu corpo de conhecimento, sim, é, é possível você estabelecer uma conversa. Mas estabelecer uma conversa não é a psicanálise autorizar a neurociência ou a neurociência autorizar a psicanálise. Ah, temos provas, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, nós temos provas científicas que... Não, a ciência não vai te dar provas de. A ciência vai te dar evidências de, né? É a mesma coisa, você também não pode generalizar determinadas questões que envolvem a, a psicanálise. Então, como se faz uma, uma conversa, se efetua uma conversa entre essas duas áreas? Primeiro, a conversa não é entre neurociência e psicanálise. A conversa é entre neurocientista e psicanalista. Então, a primeira coisa que tem que se vencer é o preconceito, tanto de um lado quanto do outro. Em 2019, num simpósio aqui na, na Federal do ABC, me chamaram para falar, eu achei que ia ser comido vivo, uhum. né, porque me chamaram para falar sobre essa relação entre neurociência e psicanálise, num simpósio, né, veio uns colegas da USP, veio uns caras de fora, tava eu lá no meio desse pessoal, e todo mundo falando de neurociência, mas é uma neurociência é, é, computacional, é o pessoal da matemática, não é neurociência biológica como nossa, Rubens, que a gente pensa no cérebro, nas funções, os neurotransmissores, não, os caras falam de computador. E eu fiz com eles, eu participei de alguns seminários com, com eles, eles pediram umas ajudas lá durante um ano e acabaram me convidando para fazer essa aula. Eu falei, cara, ah, os caras vão me comer vivo lá dentro. Pelo contrário, quando eu trouxe esse conhecimento dessa forma, eu fui extremamente bem recebido pelo, pelo pessoal da neurociência, da área de informática, que trabalha nessa área de informática muito grande. O que foi uma surpresa, porque normalmente a gente vê algum, um certo preconceito. Você tem, por exemplo, na psicanálise você tem a turma do isolamento, a gente chama, né? Que é a turma que acha que não deve se estabelecer uma uma conversa entre neurociência e psicanálise, principalmente porque isso colocaria em risco é, aspectos que a neuro, que a psicanálise busca como aquele sujeito que está além da representação dele mesmo, ou seja, aquilo que você imagina que você é. é e, de modo geral, são os lacanianos, né? Jorge Forbes é um dos, dos representantes que acha que não deve haver essa conversa. Tem a turma da neuropsicanálise que acha que não só tem que haver essa conversa, mas tem que fundir, e, e nós discordamos disso, porque o GP que a gente ficou dois anos, nós participamos da Sociedade Internacional de Neuropsicanálise, é, durante esses dois anos estudamos acho que 80, 90% de todos os trabalhos e artigos deles, e concluímos que do ponto de vista epistemológico, eles estavam cometendo um erro muito grande. É, eles estavam submetendo a psicanálise aos ditames. Dos, do método científico da, da neurociência, então eu acho que eles realmente eles vão se perder no meio do caminho. E tem o um terceiro grupo, que é o grupo da interlocução, que é onde a gente entra, ou seja, a gente entende que é possível estabelecer essa conversa desde que cada área respeite a outra área, desde que o neurocientista se coloque à disposição de aprender a psicanálise e o psicanalista se coloque à disposição de aprender neurociência Desse modo, tanto o neurocientista vai trazer muitas contribuições para a área dele, se ele aprender psicanálise, e assim como o psicanalista vai trazer muitas contribuições para a área dele, se ele aprender da outra área também. E esse é um dos pressupostos da pesquisa transdisciplinar.
0: É, Paulo, acho importante, você trouxe bastante questões, eu vou tentar também resumir um pouquinho. É, vou falar o dos puristas, né, que aquelas que vão ficar isolados os psicanalistas mais lacanianos, então, como você disse, mas também o, a, alguns setores da psicanálise que seguiram um pouco nos ditames do começo do século ainda passado, né, e a renovação menos efetiva. A segunda, você trouxe a neuropsicanálise. A neuropsicanálise, só para a gente definir para o pessoal, foi quando um médico, também psiquiatra e psicanalista, que estudava memória, e estuda ainda né, o Kendall, ele montou um grupo e esse grupo começa a partir dos conhecimentos da neurociência, então baseado na ressonância funcional, consigo ver as áreas do cérebro, onde funciona, algumas redes, mostrar se aquelas pessoas que estavam sob efeito da, psico, da psicanálise ou com, com fármacos teria efeito e é um grupo que de alguma maneira levou. Tem o Damasio, tem bastante gente importante, o OMS, o sul-africano. Parte desse resultado trouxe também o um Nobel para ele, né? lá em 2004, 2005. Não me lembro mais quanto. 2000. 2000. Então. E tem agora as questões, que talvez é o que você está dizendo, que é. A gente criar um novo modelo de pesquisa em que inclua um pouquinho de cada coisa, mas numas intersecções não reducionistas. Eu acho que a palavra reducionista é importante, eu concordo com esse ponto de vista. Quando a gente pesquisa o viés necessário que hoje a ciência consegue estudar, aquilo que a neurociência. Era em 2000 ou era em 1800, e sei lá, final do século 19, como foi o século 20, como está sendo o século 21, o avanço foi enorme e a gente está mo, mo, é, mobilizando. Tanto que a gente também tem o, o Ivan Esquerdo, né, que já faleceu, mas ele falava ele seria o, o lado oposto do neurocientista em relação aos isolacionistas. Ele achava que não faria mais sentido existe isso. psicanálise com a neurociência. Então, para a gente trazer a regra e a régua melhor para todos nós, então acho que a gente trouxe isso incluindo todos. Acho que na cultura de paz a gente tem que trazer os psicanalísticos puristas, os neurocientistas puristas, os mais que fazem mais hibridoma, os neurocientistas que tentam provar a, a psicanálise porque gostam e os psicanalíticos que querem beber um pouco, da neurociência, mas a partir de um conceito novo. Eu acho que é isso que você vai trazer. Como você está trazendo isso para sua pesquisa? Tentei resumir para a gente quando e para todos os direitos que é de centro,
1: tá bom? Não, você tem razão. Quando, quando o Eric Kandel ele em 1999 ele deu com um tapa inicial na história do precisamos trazer a psicanálise para neurociência. É, não é assim, precisamos estabelecer um diálogo entre as duas, não, precisamos trazer a neuropsicanálise. Ele já adotou uma postura do ponto de vista epistemológico de que a ciência é a dona da verdade. É, quando eu vi, né, tive contato, você vê, ele foi em 99, em 2000 ele ganhou o prêmio Nobel, né, os mecanismos de memória, glutamato e tal. Quando nós vimos que tinha, nessa turma, tinha Ramachandran, Eric Kandel, você tinha Antônio Damásio, né, que é o, é o pesquisador português que dá aula no sul da Califórnia, você tinha psicanalistas famosos, Charles Brené, André Green, né? Você fala, pô, quem sou eu? Né? Vou atrás desses caras, vamos estudar o trabalho, e, e aí que entramos na sociedade de, de psicanálise. Hoje eu não tenho muita certeza se eles ainda pensam dessa forma. Né? Por exemplo, uma coisa que a gente discute é que o Eric Kandel, ele é neurocientista e ele estudou psicanálise, mas ele nunca exerceu a psicanálise, e a psicanálise você aprende no divã, você aprende na relação clínica dentro do consultório. Então, para mim, fica mais fácil, depois que eu tive esse insight, ficou mais fácil eu imaginar o porquê ele resolveu usar um modelo mais purista, ou seja, um modelo mais fisicalista, né, do método de pesquisa científico e tentar trazer a psicanálise para lá, porque ele não ele não teve a vivência de uma de uma experiência é, analítica intersubjetiva, de uma transferência, de uma conta transferência ele podia é saber isso do ponto de vista teórico, mas ele não tinha esse conhecimento, essa prática, essa vivência. Eu acho que isso foi a, fez a diferença. Quando ele deu esse pontapé inicial e depois o Marcos Somes, que é o, é o africano junto com a esposa dele, assumiram a sociedade no ano que vem, no ano seguinte, em 2000, e a Neuropsicanálise, a Neuropsicanálise né? neuro cresceu. Isso. Então deixando claro que o, o grupo de suas pesquisas e comportamento humano que a gente coordena é, nós, nós não somos nem do isolamento e nem da debridação. Depois de anos e anos refletindo, a gente concluiu que o, o caminho correto é estabelecer um diálogo, que isso vai permitir o crescimento das duas áreas. E o que você chama, de então,
0: de diálogo é a transdisciplinaridade, né?
1: Não. A transdisciplinaridade é um, é um modelo onde o diálogo pode se constituir. Ótimo. Agora, isto é uma coisa que eu estou desenvolvendo no do doutorado. Não existe... É, até onde eu tenho conhecimento, nenhum trabalho onde se aplique o modelo transdisciplinar entre neurociência e psicanálise, pois nosso trabalho é original, a ideia é desenvolvimento desse trabalho. Existe transdisciplinaridade, sim, né? começou com o Piaget em 1970, na área da educação, ele trouxe essa ideia, foi então desenvolvido por outros autores importantes, né? tem o Manifesto da Transdisciplinaridade do Basarab Nicolescu. É, tem a teoria da complexidade do Edgar Morin, que anda de mão dada com o Bassarabi Nicolesco, e aí tem outros autores também importantes, o Carvalho, que é um brasileiro que tem um trabalho interessante sobre isso. É, então tem algumas coisas interessantes. Você encontra muitos trabalhos, por exemplo, alemães, entre ecologia e arquitetura, ecologia e engenharia, onde faz essa associação mas é, onde você tem dois corpos de conhecimento e de métodos de pesquisa diferentes, como tem a psicanálise e a neurociência também, mas não tem ninguém. Tem muita gente que se fala do diálogo entre neurociência e psicanálise sem o método, o modelo de construção, né? como o Renato Mezan fala bastante desse modelo. Né? É, o outro, cadê o nome do livro dele? Então, o livro está por aqui. Daqui a pouco eu lembro o nome dele e eu te falo. Daqui a pouco eu lembro o nome dele e eu te falo. Mas o Renato Mezan, ele é um cara que trabalha bastante essa, essa área, essa linha, é, de, de construir, tem a Vinograde, que também, né, e a Dadivodovic também, nome complexo, né, complicado, que fala bastante sobre essa relação e o diálogo entre neurociência e psicanálise, mas não fala da construção de um modelo, né, de uma metodologia de pesquisa onde você possa associar Existe até uma, uma discussão, porque a transdisciplinaridade, no início, ele trouxe como uma forma de você construir um terceiro, uma, uma terceira situação do ponto de vista de corpo teórico, né? Você pega a neurociência e a psicanálise, junta, nasce a neuropsicanálise, puf, né? É, mas com a evolução dos conceitos da transdisciplinaridade, hoje se entende muito mais como uma troca de conhecimento entre profissionais de áreas diferentes, né? É um ato de generosidade, de muita vontade de ensinar, de muita vontade de aprender, a fim de que aquele profissional possa aplicar dentro da sua área, da sua construção de conhecimento, do que você criar uma nova construção de conhecimento com base nisso. Por exemplo, nós temos a tecnologia, certo? E nós temos a biologia. Uma forma de se desenvolver um estudo transdisciplinar é desenvolver a biotecnologia. Então, graças à biotecnologia, a gente consegue fazer um milhão de coisas, né? Hoje a gente consegue entrar lá Dentro do, do, do DNA, e fazer uma porção de coisa dentro do DNA, a gente consegue fazer coisa do ponto de vista de, de imagem funcional, né? você consegue avaliar coisas interessantíssimas. Mas você está falando de áreas que, que respondem ao mesmo ao mesmo modelo de pesquisa, científico clássico. Quando você pega modelos de pesquisa que, que não coincide, que são impossíveis, porque não dá para você botar um cliente dentro do teu consultório, já que a pesquisa clínica da psicanálise é feito em consultório, não dá para você reproduzir, a pesquisa, reproduzir o experimento, porque o sujeito ele é único, ele é singular. Aquela situação é única. É, o, o analista faz parte do processo terapêutico. É, o André Green diz né, que o objeto do, do estudo da psicanálise, para ele não é nenhum sujeito, é a, é a intersubjetividade.
0: Mas, Paulo, Sim. olha só. Eu acho que vou tentar complicar um pouquinho para a gente ficar prático. Por exemplo, é, numa pesquisa... Normal, a gente vê o desfecho. Então, pode ser uma medicação, pode ser uh, uma ação de um exame, se ele é funcional, do mesmo jeito que você falou do, do, do grupo que usa os processos da, 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 da tomada de decisões, talvez, né, para da neurociência, do grupo da psicanálise. Olha só, existem já várias evidências que a gente consegue ver por ativação a ação da psicoterapia no antes e no depois. Se a gente olhar, a, a, a psicanálise como ativação psíquica, ela tem áreas e que vai desenvolver uma plasticidade, né? uma neurogênese ali. Então, para facilitar um pouquinho, é, existem evidências, utilizando o modelo reducionista, de efetividade e de como isso atua. Porque também o uso de remédio, de fármaco, ele tem o seu desfecho negativo, não é toda psicoterapia que funciona e também não é todo remédio que funciona. Né? Tomando Sim. antidepressivo, eu melhoro só a depressão. Nesse sentido, o que, que você propõe com a sua tese de trabalhar... Que disciplinas vêm para montar a tua pesquisa, por exemplo, agora no doutorado? Como você está sustentando a, a avaliação e o que, que você está tentando sustentar? Só para a gente pegar já no modelo. Porque você trouxe o evento do, do de fora, né? o quanto que a questão do de fora modula, pode ser na morte, quando eu não tenho a epigenética do ambiente e eu não tenho a minha genética, esse é o primeiro conceito. Você trouxe a história da Klein, da, 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 da agressividade, agressividade, mas a gente colocar a história do Freud, tem a repressão, a agressividade, talvez Bion, sei lá, trabalhar o ódio, alguma coisa maior, né? mas tem, a, tem, tem é, uma gramática, uma escala aí na evolução da, dos saberes, nessas disciplinas que cada um foi aumentando nas suas áreas de saber. Mas você hoje está na Argentina que você foi buscar a transdisciplinaridade nesse sentido de buscar o teu doutorado, né? uma, uma certificação científica acadêmica para uma área de conhecimento. Como você está juntando e, e essa grande dificuldade estudar fenômeno, fenomenologia, evolução clínica, que tem um desfecho, a gente não sabe como medir direito isso, e promovendo uma uma tese, um conhecimento que vai ficar lá registrado e alguém vai poder seguir um pouco isso, né? Você está inovando, obviamente. A inovação traz os seus seus prós e os seus os seus desafios, né?
1: Sim, eu gostei quando você perguntou pesquisa normal. <risos> eu fico perguntando o que que não é uma pesquisa normal. Eu vou te explicar por quê. Tem um autor da psicologia integral chamado Ken Wilber. E o Ken Wilber, ele, ele entre outras coisas, desenvolve a ideia dos quadrantes. E, o que significa? Significa que nós, como médicos, temos uma predisposição ao pensar numa situação como essa de uma construção de conhecimento, sermos sequestrados para o quadrante da, da cientificidade, da objetividade, da lógica. Entendeu? Enquanto os sociólogos, eles são sequestrados para um quadrante do social, da sociologia, por exemplo, Marx, a gente viria para esse lado. Enquanto você pega o psicanalista, ele é sequestrado, se ele é freudiano, ele é sequestrado para um outro quadrante da intra do intrapsíquico. Cada quadrante marca a maneira do profissional pensar, esse é, é o começo. Quando você fala para mim assim, é, existe provas, né, e o Candel fala isso no livro dele, ele fala assim, olha, acreditar que não existe é. neuroplasticidade no, no final do processo terapêutico, quer dizer que uma psicoterapia não funciona, né? Ele tem razão. Então, assim, quando você mostra que houve uma neuroplasticidade, você não está provando o resultado de uma terapia. Você só está provando que houve neuroplasticidade. É? Que houve uma modificação do ponto de vista estrutural no tecido neural, tá certo? Que possibilita, talvez, até, aí, aí vem as inferências, possibilita, talvez, uma capacidade maior de resiliência, uma defesa mais madura com a capacidade de, de renunciar é, a gratificações, né? o ascetismo, altruísmo, antecipação, humor, sublimação, você pode fazer inferências, mas aí você sai do, do momento né, da pesquisa de método, da ciência, que só pode te dizer, houve neuroplasticidade ou não houve, e começa a fazer inferências o que essa neuroplasticidade pode resultar no campo intrapsíquico e na relação do sujeito. Só, só te passando essa, essa questão, Rubens, quando você fala do da pesquisa normal, eu entendo que você, você puxou para o quadrante, foi sequestrado para o quadrante da cientificidade, do cientificismo clássico, tradicional tal. Com relação à minha pesquisa, minha pesquisa não é uma pesquisa clínica, é uma pesquisa conceitual. Então, como uma pesquisa conceitual, é, eu não vou trabalhar em campo e também não vou trabalhar com é, intervenções. Eu vou trabalhar, o meu objeto de estudo são ideias, né? São ideias tanto da filosofia muito, filosofia é com eu venho aprendendo muito a filosofia com o coordenador da área de filosofia do GPEC, o Lázaro, como também tem muito de neurociência, né? É, e são, a, são as, as áreas básicas, né? Então eu poderia dizer o seguinte que a neurociência e a psicanálise, na verdade, eles são o campo onde eu vou transitar, mas o meu objeto de estudo vai ser basicamente a epistemologia e a construção que eu vou fazer é uma construção teórica, né? não é a construção de, de definir um procedimento ou não. Mas aí eu queria puxar uma outra coisa. Claro. Nós temos, no consultório a gente tem estimulação magnética transcraniana, no GPEC a gente tem para fazer pesquisa e nós estamos indo atrás de conseguir um equipamento de, de, de bioeletrografia fotônica para avaliar é, descarga de elétron a partir de extremidade por alteração autonômica e tal. É, é, Hoje a gente sabe que se você se você fizer um procedimento e repetir esse procedimento por pelo menos 6 a 10 vezes, o um número X de, de pulsos tal, eu consigo modular com que frequência o cérebro vai desencadear determinados potenciais elétricos. Isso muda substancialmente o modo do sujeito ver o mundo e de responder ao mundo. É o que acontece, por exemplo, no tratamento da depressão, quando a gente aloca a bobina na região dorso lateral do córtex para frontal esquerdo, coloca uma, uma frequência de 10 Hz durante 37 minutos, repete isso durante aí 10 vezes, e você, se você tirar isso, o cérebro continua produzindo o mesmo impulso. Isso altera substancialmente a maneira dele perceber e reagir o mundo. Né? Aí a pergunta é se eu posso interferir no cérebro do sujeito de modo direto sem precisar falar de significado da palavra, sem poder, sem precisar falar, né, propriamente dito, dos, dos significados, representações mentais, das relações intersubjetivas, etc. Né? É, onde será que a ciência vai chegar pensando nesse ponto de vista? E aí eu digo o seguinte, nossos resultados, por exemplo, no consultório, são habitualmente melhores do que o da literatura. E eu falo sempre também para o grupo que a diferença do, do resultado que a gente tem no consultório, é, por que, que a gente tem um resultado melhor do que a literatura? né Eu sempre converso com os colegas lá, da principalmente da USP também, que trabalham com isso. E por que que a gente tem um resultado melhor do que a literatura? Se a gente usa a mesma bobina, aloca do mesmo jeito, coloca no mesmo lugar. Né? Eu vou te dar um outro exemplo e já vou responder para você. Por que, como neurologista, se eu recebo um paciente com epilepsia, tendo 10 crises por dia, tomando carbamazepina 200mg duas vezes ao dia, eu recebo ele no consultório, ele sai do consultório tomando os mesmos 200mg de carbamazepina duas vezes ao dia e ele não tem mais crise. O que que mudou? Né? Eu não estou reduzindo o efeito da, da estimulação magnética transcraniana, que é importante, nem da medicação. Eu estou dizendo que a diferença na estimulação magnética transcraniana é o sorriso da enfermeira que faz a estimulação. Ela estabelece um vínculo muito bom com os pacientes. É a confiança que ele tem na forma com que o tratamento é apresentado. Assim como aquele paciente que para de ter crise, ele para de ter crise porque ele recebeu um abraço, atenção, olhar. E isso modificou, de alguma forma, a fisiologia dele a partir dessa relação intersubjetiva entre o profissional, eu, ou o cliente, ou o paciente, que foi capaz de modificar a sua fisiologia e trazer uma homeostase, um equilíbrio funcional, bioelétrico, muito maior do que simplesmente prescrever medicação. Então, a ciência tem muito a aprender com esse tipo de, de intervenção. Ok? Desculpa, não sei se eu respondi a tua pergunta. Se, não, se eu. está eu...
0: tá eu... ótimo. Ô, Paulo, e como você chamaria para a gente poder vivenciar isso de uma maneira é, não reducionista, mas inclusiva, né? porque você está trazendo de alguma maneira apego, vínculo né? no setting da pesquisa, as questões vinculares, as questões afetivas, as questões relacionais, né? que é a subjetividade minha em relação ao outro, para o bem e para o mal. Né? Tem, vou falar que algumas coisas são mais simpáticas ou mais empaticas ou mais empatia, né? tem uma área grande que é uh, na, na, educa na prática profissionais de saúde que é a empatia nas relações, nas, como promoção de saúde. Então, eu entendi que você está trazendo também é. essa questão. Mas tem modelos em que a gente usa questionários para a gente avaliar um impacto. Então esta, esta premissa que a gente faz, que a gente sabe que existe uma subjetividade, né? uma questão afetiva que modifica e promove saúde, interessa a todos nós. E a ciência, óbvio, não sabe medir isso, mas sabe qualificar nesse sentido. Né? A gente vai para os estudos qualitativos, como você bem trouxe. Essa ação que você está trazendo... Da relação da enfermeira, do abraço, da modificação de um caso de epilepsia, possivelmente, né? No seu entender, quais são as abordagens que você poderia trazer para a gente que constituía esse flor, os saberes estão aqui e, e o que a gente tem que olhar e como cultivar? Eu vou trazer como eu faço a leitura, né? O afeto como neuroproteção. Se a gente puder trazer, é algumas questões da relação na neuroproteção. Neuroproteção, para que o público saiba, é um tema da neurociência e a epilepsia é um dos lugares piores para a neuroproteção, porque toda vez que a gente vai proteger, ele regenera e vai ficando pior o surto epilético, é né? uma das poucas. Mas uma neuroproteção, por exemplo, no Alzheimer, tem muito a ver. Então, faz um... Traz um debate um pouco aqui sobre essa questão, então, da neuroproteção como se uma disciplina dentro da neurociência, né, um tema, e as questões da psicanálise e o que a gente envolve e como que a gente pode trabalhar isso para promoção da saúde e inclusão social do conhecimento científico, não tem jeito.
1: Muito bem, vamos ver se eu consigo responder a tua, tua pergunta. É, isso
0: aqui eu estou most, mostrando as, as questões, né? É,
1: quando, você, quando você fala de, dessa relação de empatia ou vincular, eu, eu volto a lembrar dos autores do Bill com Ribéry, né, do, do Winnicott com Holding, e principalmente com o John Bowlby com o apego. É, uma visão particular minha é que o sujeito que deu o primeiro pontapé, sem saber, na busca de um ponto de convergência, sem saber. E acabou abrindo um campo imenso de pesquisa para a gente é o John Bowlby com a teoria do apego. O Winnicott, quando fala de Holden, ele fala muito da questão da mãe que pega no colo, que protege, ou seja, essa sustentação física de proteção de cuidado, né, de alimentação, é, dotada de afeto, e isso é muito natural, porque o Winnicott era pediatra, então é natural. O Bill, como era psiquiatra, ele fala da reverie, então ele fala muito dessa continência do, dessa mãe, que recebe a, as ideias, né, a angústia dessa criança, que seriam aqueles pensamentos desorganizados, deslocados, que ele chama de elementos beta. E a mãe teria o que ele chama de função alfa, ou seja, a mãe seria é, seria aquele sujeito que começa a colocar o bebê em contato com a realidade para esse bebê organizar essa realidade, integrar essa realidade e começar a compreender quem é ele e o que não é ele. Ou seja, o bio entra no universo mais ontológico, ou seja, então ele começa a entrar, você vê que é diferente do Ruben. Já o, o Bob ele traz um pouco de cada coisa. Ele usa muito a história do imprinting, né? Ele usa muito a história do, da modelagem, né? E, e se aventura para um campo mais neurobiológico, por isso que eu acho que o Bob vai mais para essa linha. Aí o, o Bion era psiquiatra, né? Por isso que foi na ideia do trazer em contato com a realidade. É, e aí o Bob coloca esse bebê é, não mais no colo dessa mãe, na relação com essa mãe, assim como o Bion fez, mas coloca esse bebê no mundo. É, na relação com a mãe e de como a mãe constrói esse mundo para esse bebê em todos os sentidos. E aí a gente começa a falar de ocitocina, né? aí a gente começa a falar em prolactina, aí a gente começa a falar em neuroplasticidade, porque para a criança, a criança quando é muito pequenininha, ela não sabe o que é ela e o que não é ela. É, como é que eu vou simplificar isso? É como, se, é como se fosse uma coisa só. José Bleger traz isso e chama isso é, de uma relação anaclítica, uma relação entre mãe e bebê. Eu escrevi um artigo junto com o Genovino Ferri né, e a Mary Jane, que a gente está aí tentando publicar no Brasil, e eu acho que nós vamos jogar para publicar fora. É, onde o Genovino traz muito essa questão desse, essa questão pela pela análise recheando e a gente traz essa questão do ponto de vista kleiniano e de Bleger falar é, fala justamente disso. Então eu acho que o Bowlby é o cara que mais associa essa relação entre neurobiologia, né, quando quando ele fala desse bebê e fala desta relação de apego e como essa relação de apego é importante é fundamental na estruturação dessa criança, não só pela se sentir cuidada e protegida ou amada, que é um dos ideais de da posição do Bleger lá, biscocárica, eh é, não só para que ele se organize as suas ideias de um modo menos psicótico, mais neurótico, né, entre em contato com aquele princípio da realidade, começa a ter que, que adiar suas gratificações, né, como o Bill vai trabalhar, vai para essa linha, mas na constituição do sujeito, como sujeito que é constituído a partir da relação que se tem né? no primeiro ano de idade. Então, isso vem de encontro toda a teoria freudiana, né, quando a gente fala do determinismo psíquico, a partir da relação deste sujeito que é constituído, né? aí a ciência vai, vai estudar a constituição genética desse sujeito, dentro de uma relação com uma mãe, e o que vai modificar essa criança, mais uma vez, é essa intersubjetividade, né, essa relação com essa mãe. Eu acho que Bill desce pontapé inicial e aí alguns autores seguem para o que a gente chama de transsubjetividade, na Argentina se fala muito disso, a transsubjetividade seja, a relação do, da sociedade, da cultura do sujeito na, na organização e na formação do sujeito. É aquela pergunta antiga, né? É, é o sujeito que faz a sociedade ou é a sociedade que faz o sujeito? Né? Na verdade, é uma relação multa de troca, como é a mãe com o bebê. É, bem traz isso, né? Não é só a mãe que afeta o bebê, mas o bebê também afeta a mãe nessa relação. Eu acho que, que a, a, a empatia ela vai andando mais por esse por esse lado, porque quando eu abraço meu paciente, ou quando a, a enfermeira, que é minha esposa, né, Silvia, que tem um sorriso bonito, quando ela abre o um sorriso e recebe o paciente dentro do consultório, ela tá exercendo uma uma, uma função materna, ou uma função paterna, ou uma função materna, uma função de acolhimento, e aí o Bion chamar isso de um modelo de continente, o conteúdo que o José Bleger traz para dentro de si. Nós publicamos um trabalho em 2017, Rubens, estudando é, pacientes que foram 300 pacientes que passaram por atendimento em saúde mental. Desses 300, 72% dos nossos pacientes estão no que a gente chama de posição viscocárica lá do José Bleger, a partir das teorias de o paranoide depressiva da, da, da Melanie Klein. O que, que significa isso? Significa que 72% desses pacientes têm uma dificuldade em, em perceber... É, o outro como objeto total, ou seja, de perceber o outro como uma pessoa que tem desejos, que tem vontade, normalmente está sempre associado aos seus próprios desejos e vontades, elabora as relações com a água, adoecem com facilidade, aí esse é o meu modelo de trabalho, né, adoecem com facilidade, a somatização é uma defesa de ego muito comum a esse modelo, aí 72%, sempre se vê contrariados de alguma maneira, as defesas são defesas muito imaturas, né, regressão, somatização, é, o adoecer somático é isso aí, esse é o termo que a gente usa mesmo adoecer somático então eu acho que abraçar o paciente né, receber bem um paciente eu falo abraçar, não é abraçar só fisicamente falando, é abraçar com os olhos né? eu acho que faz uma imensa diferença em qualquer tratamento essa questão
0: que você traz quando do do, 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 up, do apego do vínculo e, e agora você trouxe as questões das repressões das frustrações, né, de alguma maneira como causa da, do adoecimento, que é uma das postulações da psicanálise né que trouxe mas hoje a gente poderia traduzir, mas na psicanálise isso vem forte. A gente consegue, nesse sentido, o um novo modelo de pesquisa é, então a gente que você está propondo é a gente trabalhar um pouco dentro do homem social, o homem como ser social, ele é, voltar um pouco na origem das bases filosóficas, né? das bases epistemológicas, para também poder incluir não somente o homem neuronal social, mas o homem filosófico que está no neuronal social. É isso que você está falando? Tentei resumir um pouco aqui, Sim. mas aí isso é, é para você falar um pouquinho, né?
1: Não, perfeito. Bom, lembrando que a minha tese eu vou falar sobre uma construção teórica epistemológica da construção de um modelo de pesquisa que estabelece um diálogo entre neurociência e psicanálise. Então nós estamos avançando um pouco mais. Esse avanço é alguma coisa que eu tenho um contato, uma novidade, ó, é uma novidade, para mim pelo menos, mais recente, eu tive contato graças à coordenadora da área de psicanálise, que é a Tássia Borges, lá do GPEC, está fazendo mestrado na PUC, e ela trouxe algumas informações importantes, e justamente essa semana, para uma aula que eu dei ontem, eu acabei estudando vários artigos e trabalhos desse sujeito, que é um sujeito bastante respeitado lá do Redes, que é o Renato Mezan. E o Renato Mezan, ele trabalha, e eu sei que o, que o Cláudio Figueiredo também, mas não tive a oportunidade de ler os trabalhos dele ainda, mas eu vou ler. O Cláudio eu, eu conheci lá no CEP, né, junto com, a, com, a, com as aulas de Cláudio, eu tive com a Elisa, também, 30 anos atrás. É, e eles falam justamente numa coisa muito interessante, que, que é o seguinte, a psicanálise, ela tem que desenvolver dentro dos, da sua construção de conhecimento, ela, ela tem que avançar nesse modelo de, de pesquisa metodológica. É, só que avançar nesse modelo de pesquisa não significa adotar o modelo de pesquisa da ciência clássica, porque não cabe à psicanálise. Então, o modelo de, de pesquisa que o Renato Mezan, ele propõe pelas leituras que eu fiz, né, o que a gente faz é conversar com o autor, lendo, eu não conheço ele pessoalmente, né, de conversar com ele, então a gente conversa com, a gente sempre fala, né, eu sou kleiniano, não, eu converso com as obras da Melanie Klein, a partir da conversa eu converso com a Klein, com as obras dela, né, assim com o Bill também, e com o Renato Mezano é diferente, é, ele entende que, que é, a pesquisa você, que você faz na psicanálise, você não pode se retirar dela, como analista, você faz parte da pesquisa dentro do processo terapêutico. É, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, que é contração transferencial, é importante você trazer dentro do processo de pesquisa, assim como observação e sensações, como um, um filósofo, o Poincaré, traz, né? é, da importância da intuição e da criatividade no modelo de desenvolvimento do conhecimento, como Freud fez e como as, nas áreas humanas normalmente a coisa acontece. Então, a, a proposta é você continuar trabalhando dentro do consultório e, e trabalhando todas essas observações que você pode fazer dentro do consultório. Né? Então, acho que esse é o, é o modelo mais é, importante. Acho que o Renato, o Mizão, hoje é que vem desenvolvendo bastante esse modelo. Acho que a psicanálise aí começa a dar um avanço, um arranque na metodologia de pesquisa em psicanálise propriamente dito, sem ter que ficar importando importando, é de importar para dentro né, da psicanálise modelos da ciência. Pro... Porque não cabe, né, na minha opinião.
0: Olha, muito importante isso que o Paulo está trazendo, porque é uma grande dificuldade é, o que é científico e o que não é científico dentro das nossas relações é, atuais e de como o mundo julga. Mas eu acho muito importante, na hipsteria, na biografia da ciência, a ciência, como nós conhecemos hoje, a, a, gradação, a graduação acadêmica, né? a pós-graduação para ser reconhecido, você faz um mestrado, você faz a dissertação de tese, com base naquilo que é o que a gente chama cartesiano, né? aquilo que é provado, que lá, eu penso, logo existo. Né? Então, as questões do sentir nesse momento saíram. E, desde então... A pesquisa cresceu nesse sentido e a gente tem que publicar um artigo científico, porque ele é replicado. Então, uma maneira para a gente entender o que a gente está discutindo e qual é a grande questão de como trabalhar a individualidade, isso que a BNTP, ela leva à frente, como que a gente faz pesquisas quando, na realidade, a gente sabe que cada ser é único. Né? A gente tem as pequenas variações, mas não existem os protocolos tem que existir para, democraticamente, você fazer gestões de gestão de recursos públicos e atender maior quantidade de pessoas. Mas a gente vê, por exemplo, na COVID. Tem pessoas que precisam de mais atendimento, mais rapidamente, tem pessoas que tiveram COVID e não tiveram nada. Como discriminar isso no todo? Faz parte da pesquisa que eu faço, e isso do ponto de vista do campo neurocognitivo, epistemológico da individualidade humana, mais do que o comportamento humano, é a individualidade humana, como pesquisar a individualidade humana, é isso que a Posso gente falar. tem com o Paulo e tem, mas a ciência ela veio da filosofia, então são quatro grandes áreas que a gente pesquisa e nesse sentido as grandes disciplinas que o Paulo está dizendo, uma é a arte, e a arte é aquilo que eu pesquiso pelo que simplesmente nós sentimos o que uma impressa, aquela impressão pode ser a dança pode ser a poesia pode ser uma narrativa histórica pode ser um cinema tudo isso são teses que a gente consegue e tem as suas maneiras de trazer para o público o científico case não sei se é o científico mas a gente pode falar que é como existe hoje existe a religião que bebe na, a religião tem, baseado na teologia, nos estudos da, de, que estão naquelas regras e normas, a gente também identifica a identidade humana, coletiva, etc., mas é uma grande fonte de conhecimento de cultura. Né? A religião, inclusive, marcou nossa, a nossa civilização. A terceira é a própria filosofia. Então, a, a, o campo filosófico de fazer perguntas e tentar, não é responder, mas tentar explicá-la está tanto na, as, na física, na física pura, na cosmofísica, na astrofísica, do ponto de vista das, das disciplinas científicas. E ela também está na maiútica socrática, aquilo que é a base de toda a ciência. Qual a pergunta a gente quer responder? Mas ter a pergunta e não ter a necessidade de responder, isso que é o científico. Então, para todos nós, o que é uma pesquisa científica? É aquilo que tem uma pergunta, e aquilo que tem uma pergunta é do humano, já é da individualidade. Como a gente rodeia isso, tem várias disciplinas, e o Paulo está trazendo a dele, mas é uma inovação de poder trabalhar consciência e inconsciência, as repressões ou as pulsões, todos esses movimentos que a gente sabe que existe, mas quando chega para ir lá no campo científico, a gente se depara com as restrições tecnológicas e também do campo do de desenvolvimento social. Então é isso que a gente está discutindo aqui, e o Paulo agora vai dar a continuidade dele. Por que, que foi a Argentina, Paulo? Para o brasileiro, né? a gente fala assim, Argentina? Como assim? Né? Já é um outro campo aqui a gente falando.
1: Bom, são, são vários motivos. Bom, primeiro, primeiro, eu queria ratificar o que você falou. Quando a gente, um dos pressupostos da, da, da transdisciplinaridade é levar em consideração esses quatro grandes corpos. Toda vez que eu tenho que pensar e utilizar um ponto de convergência, eu tenho que pensar nas ciências de modo geral, incluindo as ciências humanas, que não utilizam o mesmo modelo de pesquisa científica clássica. Eu tenho que pensar na filosofia, nos grandes marcos ou temas é, religiosos e na arte você falou muito bem, são essas quatro grandes áreas que que a gente tem que levar em consideração, por isso que dentro do GPEC a gente tem, uma das, das coisas que eu fiz quando eu montei o grupo foi trazer pessoas de áreas completamente diferentes, todos envolvidos com comportamento humano, mas de áreas diferentes para poder aprender com eles também, aquilo que eles sabem né? é, tem, sempre depois das nossas aulas a gente termina com um dos nossos alunos que é o, o Toninho que é um músico-terapeuta tocando música. Ele toca uma música que normalmente tem uma relação com a aula que foi dada. E eu brinco sempre com ele. Eu falo, todinho eu não precisava nem dar aula. A música que você tocou já falou no coração tudo aquilo que a gente precisava, né? A sua, a sua música abrilhantou a nossa aula, né? E é verdade. Quando você traz esses outros corpos de conhecimento e, e olha com e converge, tudo faz muito mais é, sentido. Vamos lá, por que a Argentina? Né? Hoje nós estamos tentando publicar um trabalho de Genovino Ferri. Eu, okay, é um trabalho psicanalítico, analítico rachiano, psicanalítico ucraniano. Está lindo o artigo. E eu já tentei publicar em três revistas, não consegui. Por quê? Porque ele é cegado, né? ou seja, quem analisa não sabe que foi o Genovino que escreveu. Então o sujeito lê o artigo e pergunta assim, quem disse isso? Eu posso... quem disse isso? Cadê o artigo que referencia isso? Cara, é, é do Genovino, o Genovino para mim é o grande precursor depois né, do Federico Navarro, desse pessoal todo, então hoje é o cara que, que mais está tá à frente conduzindo a, a análise haichana, a característica analítica, né, e você sabe melhor que eu, você está mais né, dentro do Ibar do que eu, eu conheço, a gente troca as figurinhas com o Ibar, a gente tem uma relação muito excepcional com isso a gente gosta muito do pessoal, mas ainda ainda vou estudar raiz com eles, mas é, eu não consigo publicar. É, eu estou quase mandando esse artigo para fora do país. E por quê? Porque o Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande para publicar artigos que fogem esse modelo é, clássico, esse modelo clássico de ciência com falsa e reprodutibilidade. A não sei que você vá especificamente a uma revista de psicanálise em uma determinada universidade você não consegue publicar. É muito difícil publicar. É, nós tivemos um artigo publicado no passado, junto com o GEPSOS, com o Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde Oral e Sistêmica, do pessoal da Dermatologia da Unifesp, é, nós publicamos nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um trabalho que fala sobre é, técnicas complementares, né? foi, foi conduzido pelo Monson, pelo Carlos Alberto Monson, pela esposa dele, é, eu fui um coautor desse trabalho também, colaborei pouco nesse artigo, tá bom? É, mas o importante é que ele, ele, a gente só conseguiu publicar lá fora porque técnicas complementares alternativas aqui no Brasil você tem dificuldade. Como é que você vai colocar técnicas complementares aqui? Agora veja um detalhe. O Carlos Alberto Monson, ele é revisor internacional da Cochrane. Eu vou repetir, o cara é revisor internacional da Cochrane. Ele já foi coordenador da área de metodologia de pesquisa do GPEC. Bom, o cara é revisor internacional da Cochrane. Ele que toma decisões com relação a que artigos devem ou não devem ser. Mas quando você bota um artigo para cá, não, não aceita. Porque tem que estar naquele quadradinho de conhecimento. É extremamente reducionista. Então, nós estamos quase mandando artigos de Novino, que a gente escreveu junto com ele para fora. Por que a Argentina? Porque eu tive a mesma dificuldade na Unifesp. Ok, eu comecei com um trabalho sobre perdão. Meu objetivo era o doutorado. Eu comecei um doutorado sobre perdão na Unifesp, na medicina comportamental mesmo. Só que todo mundo me levava e queria me conduzir para o lado do positivismo, da psicologia positivista. Eu queria a psicodinâmica. Bom, aí se passou o tempo, continuamos coordenando o grupo, montamos o grupo. E na Argentina, por, por quê? Porque os autores mais importantes para o meu modelo de trabalho. É o José Blecher, como eles falam na Argentina, né? O José Blecher. E o Henrique Pichon-Rivier, que são argentinos, né? Então, eu fui para essa linha. Não fui para o Winnicott, para o Bob e tal. Eu fui para a linha do Bium e para então, São autores que eu converso... Hoje, eu converso muito mais com esses autores, lendo seus trabalhos. E eles embasam essa questão do adoecer somático no conhecimento que eu pretendo desenvolver, né? Que estou desenvolvendo no meu processo de doutoramento. Então, por isso, a Argentina... Por que a Argentina também? Porque das Américas, Norte, Central e Sul, a Argentina é o país mais forte do que a gente chama de psicanálise. Né? Por exemplo, lá no, na Argentina, eles são extremamente rígidos na formação psicanalítica, você só pode ser médico ou psicólogo para se formar. Não estou dizendo que outros profissionais de outras áreas aqui também no Brasil, em outros lugares, não pudessem. Tem muita gente competente de outras áreas também. Mas fazendo psicanálise. Mas... A Argentina é extremamente forte, eles têm uma tradição muito grande, eles são muito bons é, dentro do modelo. Na universidade que eu, que eu faço lá na Argentina, na UCS, é, havia um sujeito que morreu um ano antes de eu começar o doutorado, eu comecei faz dois anos, que é o Davi Maldavis. que Davi Maldavis que era um gênio, assim, eu falo que é, eu, do nível do Genovino Ferri para mais, eu não quero ser injusto com o Genovino porque eu não tenho tanta proximidade para entender qual é o nível de conhecimento dele, mas o Davi Maldavski, o conhecimento que ele deixou, as análises de discurso que ele deixou, a partir das teorias do Davi Liberman são sensacionais. Então, por que que eu fui para a Argentina? É porque eu queria aprender com eles. Eu queria ter certeza. Quando quando o meu meu supervisor morreu, José Tolentino Rosa, ficou um vazio dentro do modelo de teoria da posição viscoelástica do José Blegue no Brasil, porque ele era o, o pai da posição viscoelástica no Brasil, José Tolentino, que era professor da USP. Quando estabeleceu esse vazio eu falei, eu preciso ir lá na fonte para saber o que que eles sabem, para saber se nós estamos falando as coisas da forma correta. Então eu resolvi fazer o doutorado justamente para ouvi-los e para aprender mais com eles, entendeu? Mais do que até do, do que desenvolver uma tese. Esse é o motivo, porque eu considero eles muito fortes do ponto de vista psicanalítico, porque eu vejo no Brasil muita resistência nesse campo, principalmente quando você fala em publicar um artigo, por exemplo, nós publicamos um artigo também ano passado na Argentina sobre posição viscocárica. Posição viscocárica, conhecê-la pode melhorar o seu, as suas ferramentas do ponto de vista médico e psicanalítico, e aí a gente apresenta todo o modelo de, de conversa entre neurociência e psicanálise, o que seria importante que todo mundo conhecesse essa posição.
0: Ô Paulo, você trouxe aqui o um mestrado, você fez hipnose, e, e a Vânia está perguntando isso. Vânia, obrigado pela pergunta. Qual a relação da, entre hipnose, psicanálise e neurociência? Por que, que você também foi fazer na, na metodista e explica um pouquinho essa pergunta?
1: Perfeito. É, bom, o fato de eu, de eu ter ido para a metodista, é, eu, eu estava saindo da residência de, de neurologia na Unifesp e com certeza veio algumas indagações. Né? Como é que hipnose entrou na minha vida? Vamos lá. Estava eu ainda estudante de medicina no meio das minhas férias em casa, de repente eu vou lá nos livros do meu pai, meu pai era médico, eu vou lá na biblioteca dele e resolvo procurar a hipnose, do, um livro do Osmar de Andrade Faria, hipnose clínica e odontológica, né? médica e odontológica. Depois de um tempo eu, eu conversei muito com Osmar de Andrade Faria, ele era muito velhinho, tava, deve ter morrido há muito tempo. Peguei o livro dele, li o livro dele nas minhas férias de faculdade, eu li, nossa, que interessante. Ficou. Um dia, eu ainda residente de neurologia, eu atendi no meu consultório um paciente que o meu pai mandou para mim. O cara tinha um quadro, uma disfunção vestibular, uma tontura tão grande que meu pai, com 20 anos de profissão, já tinha dado todos os medicamentos possíveis para esse sujeito e não tinha melhorado. Ele, me, ele resolve mandar para mim só porque eu tava fazendo a residência em neurologia clínica. Eu falei, mas fiquei mais dança? meu pai tem 20 anos de profissão e não sabe o que, que eu vou fazer com um ano de, ou dois de profissão, né? E aí eu me lembrei, no consultório, que eu tinha lido esse livro eu falei, eu vou tentar usar uma técnica para né, melhorar a condição desse, até mandar essa paciente para alguém que possa ajudá-la melhor mais do que eu. E eu lembro que assim foi sorte, né? Eu fiz uma indução hipnótica muito rápida naquele momento, usando aquilo que eu sabia. Com certeza cometi muitos erros na hora de fazer a indução. O mais importante é que a paciente era tão sensível que mais não deu dois ou três minutos. Ela estava junto com o marido, simplesmente desapareceu. Veja, ela entrou no meu consultório vomitando com um estagma, um momentos involuntários dos olhos, que não dá para fingir. né? Um quadro de labirinto tão grave, eu ponho, eu consigo botar ela deitada, faço uma indução, quando ela sai, ela não tem mais nistagma, está com um sorriso até em cima, dizendo que não estava sentindo mais nada. Bom, eu falo que eu não sei quem ficou mais assustado, se foi ela ou se fui eu. Naquele dia, lá uns 30 anos atrás. Isso chamou minha atenção, falei, nossa, que potencial que tem esse negócio como depois eu, fui, eu fiz uma especialização, mais uma especialização em fisiologia, né? me especializei em fisiologia humana, e aí fui convidado para dar aulas medicina ABC, fui dando aulas medicina ABC. e aí nós, é, eu resolvi fazer o meu mestrado e fui para essa área. Na metodista eu encontrei espaço, na medicina eu não encontrava esse espaço, mas na, na metodista, na psicologia, eu encontrei espaço o professor de psiquiatria, que é o Paulo Correia Vaz de Arruda, já falecido, professor da psiquiatria da USP, que me recebeu lá na metodista e falou, nossa, que legal. aí por que, que ele falou que legal? Porque antes de mim já tinha um cara que tinha feito um trabalho sobre hipnose na metodista. E aí eu consegui fazer. E o trabalho foi sobre mecanismos, neuropsicofisiológicos da hipnose, que é uma coisa que eu venho assim, atualizando desde então. O que, que eu posso falar sobre... E aí eu acho que até a... a, a Lógico, a psicanálise, meu interesse, começou nesse mestrado Tolentino né? Mas por que, que que me chamou a atenção a, a psicanálise? Eu acho que por conta desses mecanismos ocultos, do inconsciente, que a psicanálise, que a, que a hipnose conseguia acessar. O que que a hipnose consegue fazer? Ela consegue fazer tudo aquilo que a palavra consegue fazer, um abraço consegue fazer. Você consegue, tem vários trabalhos mostrando com a hipnose, quando você trabalha com sugestão, você consegue interferir na produção de citocina. Você consegue, o, o, também é outro olha aí, ó, eu tô te falando, vai vir uma coisa, as coisas na cabeça, homens. Eu fiz seis meses de, de curso em microarrays. Acho que você viu microarrays, né, com por causa da epigenética, porque na minha opinião que eu queria estudar, saber como como o, o como era feita essa, essa transcrição de RNA a partir de uma sugestão hipnótica, porque a gente observava isso. O microarrays isso.
0: É, é, uma, é uma análise, seria um diagnóstico molecular que precisa muito de, é, de tecnologia, é isso que ele está falando.
1: Isso, e aí eu fui polifesp. Quando eu fui, eu fui trabalhar o mecanismo de perdão, utilizando a sugestão hipnótica o microarrays, uma das minhas frustrações foi que, havia me dito que havia um laboratório de lá dentro, e, e no momento que eu tô lá, quase dois anos lá dentro, fazer as coisas, que disseram que eu tinha que ir para no Canadá, porque um, um, um cientista chamado Nóbrega me receberia lá, né, e eu não tinha nem como ir pro o lá, ficar dois anos lá, tinha conta para pagar, né, eu falei, não dá para ir. Então, essa foi uma das frustrações também. É, então, assim, eu resolvi estudar os mecanismos neuropsicofisiológicos, eu fiz no mestrado, você pode fazer um trabalho de levantamento bibliográfico, um levantamento extenso, só sobre o giro do símbolo foram mais de 1.700 artigos, na época que não existia internet, então é tudo na raça, você tem um laboratório, põe escada, pega livro, põe artigo, você comprava artigo que vinha lá de fora, quando tinha o artigo, chegava, você olhava e falava, ah, não, esse artigo não serviu para nada, né, era uma... Olha, para quem é novo, vocês têm que dar graças a Deus que existe internet hoje, assim é um sonho você fazer uma pesquisa, eu falo que se eu tivesse fazer a pesquisa como eu fiz lá naquela época, que eu levei um ano fazendo, acho que eu levava 15 dias fazendo a pesquisa com a internet. E aí que a hipnose, a hipnose entrou nessa nessa área, ou seja, a hipnose realmente é uma técnica bastante interessante. Agora, presta atenção, ela é uma técnica. Ela tem que ser aplicada de forma muito coerente e consistente, porque, entende, ela não é a panaceia, não resolve todos os problemas do mundo, ela pode trazer sérios problemas para quem se submete a ela, Okay? Então tem que ser alguém que, que entende muito. Então, por exemplo, se é um dentista que vai aplicar a hipnose, ele tem que aplicar hipnose única e exclusivamente para administrar salivação, ansiedade antes da, da, do, do tratamento ou a dor. É, eu, eu fiz um curso de, de hipnose avançada nos Estados Unidos e lá o pessoal ensinava para os enfermeiros para fazer um trabalho de hipnose com pacientes que eram operados, cirurgia cardíaca. E aí existem vários trabalhos mostrando que esses pacientes, eles tinham uma redução bastante acentuada na quantidade de analgésicos que eu tomava depois, né? A cicatrização era muito mais rápida, e os pacientes, eles saíam na metade do tempo, eles tinham alta do hospital, por aqueles que, que, que eram suspeitos de hipnose. E por que o, o enfermeiro aprende hipnose, eles ensinavam? Porque havia um trabalho mostrando que, dos pacientes internados, o enfermeiro passava 20 horas com esse paciente, enquanto o médico não passava mais do que duas horas por mês, então, era muito mais lógico ensinar o enfermeiro para fazer como um método pré-operatório a hipnose. E aí a história, a história vai, né? Senão a gente não acaba hoje. Importantíssimo,
0: né? Porque muita gente, quando fala da psicanálise, até livros né, que trazem a psicanálise com neurocientistas, às vezes omite a, a hipnose que está dentro de um crescimento não que a psicanálise trouxe, mas ela tem outras histórias. E tem uma pergunta que eu vou, que também é da Vânia, que é, o senhor disse que, ador, que o, o adoecer psicossomático é uma reação à frustração. Eu vou trazer uma outra aqui. Setembro é o mês de prevenção do suicídio, e nós temos hoje um aumento cada vez mais, quase logarítmico, no sentido do adoecer do e do desistir da vida, né? do suicídio, de finalizar a vida. Queria que você pudesse né, trazer a tua mensagem já do adoecer, né? porque você trouxe o adoecer somático, é, mas o sofrimento humano é o que nos, todos nós estamos engajados, seja estudar perdão, empatia, estudar epigenética, estudar as relações evolutivas, né? cada um na, na, no seu pedacinho, e é o que o público está aqui também, né? todos nós tentamos entender melhor a nós próprios para que a gente possa ter tomadas de decisões evolutivas, nesse sentido, colocando o suicídio numa, numa premissa é, de, uma, de um sofrimento, ainda dentro de um que porque ela está dentro, da, é assim que a gente, não com julgamento da causa, mas como uh, a a Organização Mundial e a Classificação das Doenças colocam então dentro de um sofrimento. Antes, eu queria convidar a todos para o próximo diálogo, vai ser muito importante, que é... A gente fala muito da alimentação natural, o que é inflamação, mas a gente precisa saber também sobre alimentação industrializada. A Márcia ela vai trazer é, muitos esclarecimentos nos mitos e, é, e nos fatos por que a gente precisa industrializar o alimento. Né? A segunda tem os links da informação cura, tudo que a gente está passando aqui é um benefício para a população, todos que estão aqui estão é, é, no altruísmo, vocês em relação a doando o tempo, como ouvindo, perguntando, e nós como divulgando, o Paulo está doando o seu saber, não tem nenhum conflito de interesse, a gente entende que a gente vai tá trabalhar com a comunidade humana, e aí a gente agora está disponibilizando em podcast, em grupos de WhatsApp, que a gente tem que entrar com a tecnologia. Os links estão todos aí. E, Paulo, e aí? Como que a gente faz esse sofrimento esse psicosomático, lidar com a frustração, lidar com a frustração de alguém que não quis viver mais?
1: né? Eu vou separar a nossa conversa em, em algumas partes. A primeira, alguns dados estatísticos da OMS que saiu no caderno publicado em 2021, de dados levantados até 2019. A OMS, ela tinha, o, o mundo tinha um objetivo de reduzir até é, 10% a quantidade de suicídios nos últimos 10 anos, até 2020. Para nossa surpresa, houve uma redução bastante acentuada em países, como, em países da Europa, né? chega a uma redução de suicídio nesses 10 anos de quase 49%. Mas, por outro lado, houve um aumento na taxa de suicídio nas Américas, em todas as Américas, em 17%. Então, nesses 10 anos, aumenta em 17% a taxa de suicídio. Na pandemia, houve um aumento de 1,7%. Eu, eu lembro desse dado porque nós fizemos uma live aí faz umas duas semanas, tá bom? Por isso que está todo preso na cabeça de 1,7 é, vezes no Texas houve um aumento em adolescente suicídio e coincidiu principalmente com a fase do isolamento, ou na pior fase da, da, da COVID nos Estados Unidos no Texas. É, então parece que nessa pandemia o suicídio de adolescentes aumentou mais nas Américas e no resto do mundo caiu. Vamos ver as próximas pesquisas né, com, com relação ao 2021, o que, é que vai cair. O suicídio está muito associado a vícios, como alcoolismo, aumenta demais o vício, na, na China aumentou em 300% o consumo de álcool dentro de casa, nos Estados Unidos em torno de 150%. Então, talvez aí esteja a explicação do porquê aqui nos Estados Unidos aumentou também a taxa de suicídio. Então, primeiro essa questão com suicídio. É, outra coisa com suicídio, 80 a 90% do, do suicídio são pessoas que têm uma predisposição do ponto de vista de saúde mental, ou tem esquizofrenia, ou tem depressão transtorno de humor bipolar, ou tem um transtorno de humor depressivo, certo? mas tem aqueles que, que acabam se autoexterminando, né, por, por motivos de ruptura emocional, qualquer outro motivo, assim, muito, muito rápido. O suicídio está muito associado, então, fazendo uma ponte, aproveitando, né, fazer uma ponte em neurociência e psicanálise, é, ele está associado a, ao aumento de 5-hidroxi é, endolacético no líquor. Então, já tem trabalhos mostrando que pessoas que têm uma predisposição disposição a ideações e planificações suicidas, tem o 5-HIA aumentado. Também está associado a pelo menos cinco genes que se encontram na região do córtex pré-frontal, em dois lugares do córtex pré-frontal e no hipocampo, que é o SKA2, e outro eu anotei aqui, é o... Ah, eu não lembro, eu anotei, mas está errado, Tá? Um é o SKA2, que é o do, do hipocampo, e tem mais três genes que estão ligados, um a carreador de serotonina, o outro a transformação do triptofano com a serotonina, e o outro eu não lembro. Mas existe uma predisposição genética para o suicídio. O importante é saber que essas pessoas que têm uma predisposição maior, normalmente têm um índice maior de agressividade e de impulsividade, ok? Repetindo, agressividade e impulsividade. E observou-se que essas pessoas que têm o 5 HA aumentado no líquor, por isso têm uma predisposição maior ao suicídio, porque são mais agressivas e mais impulsivas, são pessoas que, de um modo geral, né, existem provas científicas, ou seja, existem evidências né, científicas, são pessoas que passaram por um processo de privação materna ou abuso na infância de qualquer forma. Bullying, o abuso sexual na infância. Então, pessoas que sofreram abuso né, durante a infância... É, que, por um acaso, tem, são pessoas mais impulsivas e agressivas, também tem o um 5-HA aumentado no líquor, aumentando a predisposição para o suicídio. Você vê a relação do BOLB, né? A questão do attachment, do apego, o do holding do, do Winnicott, né? Da psicanálise, com a neurociência, mostrando quais são os marcadores neurocientíficos que aumentam o risco para suicídio. É, nós dissemos o seguinte... 72% dos pacientes, eles funcionam de um modelo que a gente chama de visco 8% 18% esquizoparanoide, né? em torno de 8% funciona dentro de um modelo que a gente chama de depressivo. O que, que significa? Significa que muita gente que acaba cometendo suicídio não quer se suicidar, não quer verdadeiramente morrer, o que ele quer é parar de sofrer. Então o que, que ele faz? Ele, se ele pudesse, ele tomava alguma coisa e dormia uma semana para alguém resolver o problema para ele essa é a da posição viscocária, por é 72% das pessoas que tentam suicídio. Nós temos 18% das pessoas que cometem suicídio porque estão com raiva e normalmente fazem para punir o outro. É muito comum isso em adolescente. Então faz com o objetivo de... E deixa uma carta e veladamente na carta está escrito assim, né? Não está não dizendo nada disso, mas você lendo as entrelinhas... Está escrito assim, ó, eu me matei porque tá muito difícil, porque eu estou atrapalhando a sua vida, certo? A culpa é sua e agora você se vira com essa informação. Então também não querem morrer, na verdade o objetivo é punir alguém, né? dar o checkmate. Nós temos aí em torno de 8% que são pessoas que, que tem uma dificuldade muito grande, a gente fala de fragmentação do self, ou seja, a grande angústia dessa pessoa é comprometer uma relação e trazer um prejuízo à vida de alguém. Então, esse sujeito é o sujeito que acha que realmente ele não é bom o suficiente, por isso ele tem que, que sair da vida. Então, são três situações diferentes. Vamos dizer que a grande maioria das pessoas que que cometem suicídio ou tentam suicídio, de verdade, não querem não querem morrer. Eles, eles só querem é, é se livrar de alguma coisa que o está incomodando. É, a mágoa é o sentimento básico desses que, que querem dormir e deixar as coisas passarem. A raiva é o sentimento básico daqueles que querem projetar no outro a culpa, né? e a tristeza e a culpa, e a culpa de verdade, né? não a pseudo-culpa, mas a culpa de verdade, é a ferramenta de suicídio daquele que não consegue lidar com suas responsabilidades ou com problemas que ele que ele tenha potencialmente causado a alguém.
0: Olha, muito importante isso que o Paulo trouxe para a gente, é um, é um mês... Nós optamos, da, da, dentro do ciclo da BMPP, a gente trazer a resiliência na vida, enquanto é um mês de consciência, mas a gente está cada vez mais preocupado pela juventude, a gente entende que os jovens, essa condição de frustração, de infligir ainda uma punição, algumas questões de constituição genética, ambiental, construções ou ausências de vínculos, que tudo isso que foi falado durante a live, brilhantemente, pelo Paulo, fragilizou e vem uma corrente. Por outro lado, nós estamos chamando a atenção, principalmente para os jovens hoje, porque há uma condição nos países que foram cometidos mais de Covid, de lares em orfandade dupla. Então, muitos jovens, muitas crianças crescerão sem seus pais ou sem as relações parentais e isso é narrativa histórica para a gente poder criar uma supervisão e maior é, altruísmo, não só empatia, que a gente possa olhar para essas famílias desestruturadas, desconstruídas, e a gente poder facilitar isso no futuro. Eu vou, a gente tem algumas perguntas, a gente depois disso não vai responder mais para não passar da hora. A Silvia pergunta... A hipnose pode atuar positivamente na dor de cabeça? Obrigado pela pergunta, Silvia, e presença.
1: Oi, Silvia. Depende é doutora, da dor. Viu? Oi? É uma doutora. Oi, doutora Maria Silvia. Muito é. bom conversar com você. Obrigado pela pergunta. É, a hipnose pode, pode atuar? Bom, a pergunta é pode, pode. Né? É, vai atuar? nem sempre se você tem uma dor mais crônica, né, uma dor, uma dor mais crônica, uma dor que não é, não é, não é feita rea, reagudizações, por exemplo, a dor de dente é uma dor muito aguda, é mais difícil de você tratar. Agora, o importante é saber qual é a natureza dessa dor, né, qual é a causa dessa dor. Você pode, essa pessoa que tem dor pode ter um aneurisma, ela pode ser uma dor, né? Pressão alta, por exemplo, Você não tem várias. Tem a cefaleia de Arnold, né, compressão no nervo Isso. hospital maior, na região cervical, então pode ser postural. O, o importante é, como qualquer outro tipo de tratamento, a gente não usa a hipnose como sintomático. A gente usa a hipnose na busca de uma solução de problemas. Muito bom. É lógico que, assim, eu trabalhei num hospital chamado Santa Marcelina também, durante alguns anos, na época da minha, depois da minha residência, e lá eu fazia um trabalho com hipnose junto com o chefe da clínica, que na época se chamava Décio, doutor Décio. E ele, ele recebia pacientes com câncer de próstata. E um dos protocolos que se utilizava, e ele pedia para eu aplicar, era o uso da hipnose na, na administração da dor de paciente que tinha um câncer de próstata com invasão na coluna. E realmente era bastante eficiente. Eu calculo aí que 60%, 70% dos pacientes submetidos à hipnose se livravam da dor e tinham uma, um final de vida mais digno. Então, nessa situação, eu vejo a hipnose como uma boa ferramenta para se usar no controle da dor, porque você está com alguém que está no final da vida, já tem o um diagnóstico e, e é melhor que ficar anestesiando o sujeito, é, é dar qualidade de vida para ele, reduzindo a dor. Então, a hipnose tinha uma eficácia de 60% a 70%, e eu lembro que depois disso eu acabei ensinando esse método para o Arthur Ungaretti, que é um colega neurocirurgião, que acabou levando esse modelo para o... Como é que é o nome dele? Um especialista em dor, Manuel Jacobson, lá na USP, o né? pessoal da cirurgia esterotáxica, e eu lembro que a partir dali eles introduziram a, a hipnose como um, um método, né? ou seja, o sujeito tem dor, né, uma dor incursível, por câncer, por exemplo, o que que você faz? Você vai usando vários medicamentos. Se não fizer efeito, você usa hipnose, né? Se a hipnose não fizer efeito, você vai usar morfina. Então, esse era era protocolo, né, de falando, 10 anos atrás, eu não tenho mais notícia se mudou. Então, sim, você pode usar, mas é importante que você faça o diagnóstico. A Estela,
0: obrigado a Estela pela presença também, tudo doutora. A pergunta
1: é muito importante. Tem um
0: efeito não positivo da hipnose?
1: Não, positivo pode ser feito colateral também, né? Tem vários, várias possibilidades e problemas que você pode ter com a hipnose e eu vi vários. Por exemplo, uma vez eu recebi um paciente que tinha uma ansiedade persecutória. É, ou seja, ele via sombras e perseguindo ele vivia numa angústia o tempo todo. E aí eu acabamos induzindo a hipnose para tentar descobrir o que era, o que que tinha acontecido. Ele uns 15 dias antes de começar os sintomas, uns 3 meses antes de ele passar de a gente fazer a hipnose. Esse sujeito ele tinha ido numa apresentação de palco e o cara do palco fez uma hipnose em palco para entretenimento. E nessa hipnose, ele ele construiu uma figura, uma representação de um lobo correndo atrás dele. Então, ele ficava correndo no palco do lobo, tá certo? E na hora que terminou a hipnose, ele tirou o cara da hipnose e manteve essa essa lembrança que né, inconsciente. A partir então, esse cara começou a piorar, piorar, não respondia às medicações. Quando chegou para mim, eu fiz, aí eu descobri. Durante a hipnose, ele não lembrava que ele tinha passado por essa situação, e a gente desconstruiu isso durante o trânsito. Isso foi uma coisa bem especial. Eu tive uma situação pessoal de um neurocirurgião que entrou em contato comigo, porque ele tinha um paciente, um executivo de uma empresa X, que tinha uma, uma radiculopatia, tinha uma hernia de disco e ia para cirurgia, porque a não era extrusa tal. E ele tinha muita dor. E ele falou para mim assim, Paulo, eu preciso que você faça hipnose desse cara, porque eu lembro dos trabalhos que você fazia lá no Santa Marcelina, com pacientes com lesão na coluna tal, você consegue eliminar a dor? Eu falei, mas não tem mais menstruas, você não vai operar? Ele falou, então, a cirurgia estava marcada para amanhã, só o que, que aconteceu? O pai dele infartou, está na UTI, não morre, não morre. Então ele preferiu não operar, mas ele estava com muita dor, e os remédios não estão conseguindo. Eu falei, tá bom. Eu resumindo, ele foi no meu consultório lá, quase que carregado. Por azar, deu certo. Eu digo por azar, porque... A gente fez a, a indução e ele ficou bem, estava sensível, sensível à hipnose e acabou ficando bem, saiu praticamente sem dor, feliz da vida. Bom, resumindo, passou o tempo, o pai dele saiu da UTI e eu expliquei para ele durante o, a indução, eu falei para ele, olha, eu estou só tirando a dor. Hoje a gente faz isso com, com estimulação magnética transcraniana também, eu falei, olha, estou só tirando a dor. A hérnia continua estrusa, está em cima do teu nervo, se você não tirar essa hernia, você vai fazer lesão na melina, no axônio, e depois você vai precisar de muita reabilitação e talvez você não consiga recuperar. Não, é um cara esclarecido, falava três línguas, executivo de uma empresa, etc. Falei, não, tudo bem, eu vou lá, mas é só por causa do meu pai. Sumiu. Três meses depois, o neurocirurgião entra em contato comigo. Paulo nem é aquele paciente e tá? tal. Eu falei, não sei. Eu falei, eu fiz o que você me pediu, e ele saiu super bem e tal, eu deixei bem claro que ele ia voltar com você. Cara, não tinha mais notícia dele. Eu falei, ixi, tomara... É, nós dois falamos, tomara que ele tenha procurado outro neurocirurgião. Passou seis meses depois da indução, ele aparece no meu consultório com uma atrofia na perna, mancando, quase não conseguindo subir a escada. Chega para mim e fala assim, falou, Paulo, eu já olhei, já imaginei, né? Eu falei, tudo bem, tudo bem. Eu falei, aí, como é que você tá? Fez a cirurgia, não fez? Ele falou, não, cara, eu vim aqui falar contigo, porque foi tão bom a hipnose que você fez, para aliviador, que eu queria ver se ele fazia hipnose para eu recuperar a força dessa perna. Aí eu botei ele sentado e e, né, e fala, vamos conversar. Você lembra que eu falei para você, assim, assim olha, o doutor José Antônio entrou em contato comigo, assim, assim. Aí ele falou, eu lembro, baixou a cabeça e saiu de lá e vai para a cirurgia, numa situação bem mais complicada, de, com cheio de cicatrizes, né, em volta da, da hérnia, já que está quase calcificada, vai numa situação bem mais difícil provavelmente passou, eu não tive mais contato com o paciente, mas deve ter passado aí uns dois anos fiz fisioterapia para tentar reabilitar alguma, um pouco da função que ele perdeu. Então, eu considero isso uma hiatrogenia, ou seja, se eu soubesse que ia seguir esse rumo, eu não teria feito hipnose, né? teria dito, olha, eu não vou fazer hipnose, você continue com a dor, procura seu neurocirurgião e vai operar independente do teu pai estar na UTI ou não. Na intenção de ajudar, a gente fez a hipnose, e aí depois, seis meses, eu entendi que não deveria ter feito nem a pedido dele, nem a pedido do neurocirurgião. esse é um problema.
0: Na Verdade, tudo tem a ver, o, o importante, nesse sentido, a ciência clássica, que é o diagnóstico. E quando a gente tem um diagnóstico, como a gente pode remediar para o bem ou para o mal, sempre é bem intencionado. Mas achei importante isso que você
1: trouxe. Posso só fazer mais, só um adendo também? Pode. Desculpa, sim. rapidinho. É, talvez eu tenha me perguntado e me passou a cabeça por um outro motivo. Eu lembro de uma paciente também que nós fizemos uma, uma, uma educação hipnótica e ela acaba voltando, trazendo as memórias do passado e ela trouxe uma memória de abuso sexual na infância, que ela não lembrava. Okay. O fato é que naquele momento aquela paciente não estava preparada para lidar com isso. O que que aconteceu? Depois nós passamos três anos fazendo terapia nela para tentar acertar essa questão. Então a hipnose às vezes ela consegue acessar situações e estruturas que o paciente não está pronto para resolver. Então por isso se for submeter a hipnose na área da psicologia é importante que seja com muito cuidado com alguém com alguém que tenha muito discernimento e de preferência conhecimento em psicanálise. Ok? Perdão. Imagina, nós que
0: agradecemos. E a Vânia fez a pergunta se você já analisou efeito de neuroplasticidade, plasticidade
1: cerebral e meditação. Eu pessoalmente não. Quem é, é a crânio da meditação é a coordenadora da área de neurociência que o, o Rubens conhece, que está dando aula hoje à tarde lá no Instituto Brasileiro de Análise Raichano, que é a Edna Bertini. A Edna tem experiência prática, foi para a Índia duas vezes, né? Ela é farmacêutica, doutora pela USP psicanalista, e analista haixiana agora, e coordenadora do GPEC da área de neurociência. Ela tem uma experiência muito grande na, na, em estudar, em praticar meditação e estudar a meditação nesse campo. Eu sei e vi algumas pesquisas há anos atrás mostrando como meditar da forma correta, não estou falando do mindfulness, não sei das quantas, estou falando da meditação né, transcendental, você, não tô falando mal do Mindfulness também, tá? Tô falando que a pesquisa foi feita com a outra meditação. Ok. Que 10 anos de meditação, né, regular, durante 15, 20 minutos por dia, aumenta em até 6 vezes a espessura do córtex cerebral, da cortiça cerebral do córtex. Então, mostrando que a meditação, sim, ela promove uma neuroplasticidade, um, um, um volume grande de, de neuroplasticidade, principalmente em córtex, em córtex pré-frontal, que o córtex pré-frontal é um, um, uma parte do sistema nervoso central responsável pela nossa vida de relação, relação humana, relação com nós mesmos, controle das emoções, né? Então, a meditação, aparentemente, é agora aquela coisa que a gente falou lá atrás, a gente precisa tomar cuidado com a identidade. A identidade é uma, uma coisa é falar, tem neuroplasticidade, outra coisa é falar das, das, das inferências do que a neuroplasticidade causa, né? Mas, então, fazendo uma inferência, cometendo o erro neurocientífico de fazer uma inferência, muito provavelmente melhora os recursos e as defesas do ego, ou seja, as defesas se de transformam em defesas mais maduras, ou pelo menos você tem um sistema mais preparado, mais robusto, né, para crescer como ser humano. Com certeza. É eu, é o que eu penso. Vou, vou
0: aproveitar para a Vânia, mas para todo mundo. Tem duas lives que aconteceram antes, antes. Um é da Vânia de Almeida. A Vânia é professora adjunto da PsicoBio e ela pesquisa, pesquisou e continuará pesquisando, acho a meditação no efeito tanto molecular quanto no efeito da, da cerebral. Então, ela sabe. E o Fulvio, que é o neurocientista que veio também falar de neuroproteção, ele tem esse conhecimento, tem uma área de pesquisa e a gente, na Unifesp, tem muito. Queria dizer muito para todos vocês que tanto... Todas as áreas que não são no hall entram hoje no que a gente chama de PIC, né? que são a, as práticas integrativas e complementares na área da saúde. Pode ser hipnose, aromaterapia, meditação, antroposofia, acho que a homeopatia entra, é, massagens, é, reiki. Tem, as universidades federais elas estão capacitadas, e há é uma obrigação da inclusão social, serem observatórios para depois trazer ditames e na promoção de saúde, posto de saúde. Tem pessoas que concordam, discordam, mas esse é o papel da ciência inclusiva. A gente da BMPP, a gente entende que precisamos abrir, mas com sustentabilidade. Por isso que modelos de pesquisas que sejam sustentáveis e replicáveis e alguns são áreas novas. Então tem efeito, assim como, mas tudo tem uma susceptibilidade que eu vou falar que é genética e epigenética, ou seja, tem a ver com a pessoa. Tem gente que não vai, vai é, se beneficiar com a psicanálise, tem pessoas que não vão se beneficiar com antidepressivo e não vão ter é, nenhuma, nenhuma informação. E, por fim, a Cris fez uma, uma solicitação em sua visão, intersecção, religiosidade, espiritualidade na formação de profissionais da saúde em nossa era pós-moderna, uma anamnese espiritual. Né? Eu entendi que ela está perguntando também como incluir para uma, uma meta-anamnese. Né? É, e aí eu gostaria que você já trouxesse as suas mensagens finais junto com isto, Paulo, porque tem muito a ver essa pergunta com quem quis estudar perdão, com trabalhar essa relação do afeto, da hipnose e a quantidade de disciplinas que você já estudou.
1: Perfeito. É, isso eu acho importante, não confundir religiosidade com religião. Né? Então, o ser humano ele ele é multidimensional, ele, ele inclui a física, a química, a biologia, a psique como resultado dessa função toda, as relações intersubjetivas e as relações com a transcendência. Ou seja, transcendente é parte do, do processo daquilo que é humano também, por isso os marcos religiosos, né, as grandes teorias religiosas dentro do estudo transdisciplinar. Então seria importante sem confundir isso com religião ou com dogmas, né, o dogmatismos, mas entender que o ser humano tem, ele tem um motivo de estar aqui uma existência aqui e que a gente cada um vai buscar a sua, né, mas que com certeza não tá em nenhum dogma religioso. Então eu acho importante sim. Eu na prática eu incluo na minha anamnese perguntas sobre qual é a sua religião? Você acredita em Deus? Você acredita em reencarnação? Porque mesmo que você eu ah, sou católico, então eu não deveria acreditar em reencarnação. A gente tem muito sincretismo religioso aqui no Brasil, porque é importante eu tomar algumas decisões de pacientes que que têm um nível de religiosidade com crença de vida depois da morte, seja qual for a religião evangélico, católico, né, budista, enfim, é, ele tem uma prote... ele, ele está mais protegido do suicídio, por exemplo. Eu sei que eu vou ter que eu vou me preocupar menos com relação a isso. Então eu acabo incluindo essas questões também dentro da anamnese, eu acho importante, acho fundamental. Do mesmo jeito que eu incluo alimentação, pergunto da alimentação, eu também incluo as questões de ordem da espiritualidade. Okay. É, eu vou. Eu, eu queria saber, o Rubens, antes de responder para ela, se eu posso falar do GPEC.
0: Ah, por favor.
1: Por um segundo. Deve é, ela, ela me despertou uma coisa A gente fala muito sobre Isso, no módulo Estados de Consciência, nós temos um curso de Aperfeiçoamento em Neurociência Aplicada à Psicanálise Que tem lá um módulo, dentro do curso tem o um módulo de Neurociência, Estados de Consciência, Psicanálise Filosofia e Metodologia de Pesquisa Transdisciplinar, é um curso que dura um ano Tem cursos 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 curtos como O curso que vai ter agora, terça-feira Que são quatro aulas Que é Uh, base biológica, dos transtornos mentais, né? psicofarmacologia da, da ansiedade, e nós vamos ter outro de psicanálise também, fundamentalmente em psicanálise com a Tássia, mais para frente, no final do mês. E a gente acaba no, na área de estados de consciência, a gente fala muito sobre isso, ou seja, a gente entra no campo da espiritualidade sem ultrapassar os limites do conhecimento, sem entrar na religião, propriamente dito. Né? Então eu vou, eu vou encerrar, e aí você me... Me estimulou, né? A moça que perguntou, que eu não estou vendo o nome, é ela acabou de é. Ela me estimulou porque, como o Rubens falou, a religiosidade, dos marcos religiosos, como a arte né, cristiana, é, ele faz parte do grande conhecimento que deve, que nós esquecemos por conta da cientificidade, né? Por conta do René Descartes, né? do cartesiano, dessa divisão que foi feita. A gente, acabou deixando de lado, e eu acho que foi importante o momento do século XX, o ser humano deixar um pouquinho de lado algumas coisas, para poder evoluir do ponto de vista científico, tecnológico, etc. Mas está na hora da gente retomar, junto com o cientificismo, outros, outros conhecimentos como esse. Na Bíblia, né, existe um momento em que um jovem religioso pergunta para Jesus o seguinte: Entre os dez mandamentos, se eu pudesse eleger um mandamento, qual você consideraria o mais importante? Aí Jesus responde assim: em verdade vos digo, né, que não é um, mas são dois mandamentos. E esses mandamentos são: ame Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Okay? Então eu queria encerrar a nossa conversa assim. é A transdisciplinaridade preza pela inclusão, né? Pela, pelo repúdio ao preconceito, no sentido das, das áreas estudadas e pesquisadas, uh, a gente tem que atuar com generosidade dentro do, do processo da transdisciplinaridade e muito, e muito amor no coração. Se não fizer isso, nada disso que a gente conversou tem significado, nada, nada desse conhecimento que a gente está construindo tem significado. Tem uma outra passagem na Bíblia, em Eclesiastes, em que Salomão, ele vai falando assim, vaidade, 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 tudo isso é vaidade, né? Porque ele foi o sujeito mais rico do mundo, né? Teve várias mulheres, enfim, foi, teve lá o um caso com a rainha de Sabá. Então, ele teve muita coisa. E ele foi o cara mais sábio. Ganhou de Deus o presente da sabedoria, né? Dentro dessa, da história de Eclesiastes. E aí ele vai se lamentando. Do hebraico, na verdade, a palavra correta não é vaidade. A tradução correta seria sopro. Ou seja, a vida é um sopro, ela passa voando, e a gente dá muita importância a coisas que não, tem importância, não são importantes, são passageiras, e aquilo que é importante de verdade, a gente não dá atenção. E aí, Salomão, que parece um, um filósofo niilista, igual o Schopenhauer e o Nietzsche, ele soluciona a questão né, muito antes, né, centenas de anos antes, milhares de anos antes, né? do que o Nietzsche e o Schopenhauer, que não conseguiram resolver, o Nietzsche morreu maluco e o Schopenhauer deprimido. E ele, no final, ele chega à conclusão, porque ele fala assim, isso é para nós, Rubens, ele fala assim, olha, até a sabedoria vai embora, se todo o conhecimento acumulado vai embora, porque lá você fica velho, perde conexões neurais, enfim, vai embora. Aí ele fala assim, o que sobrou? O que sobra passou na mão? E eu vou traduzir como eu Entendi. Ele fala que sobra é Deus. O que sobra para Salomão é esse sentimento de pertencimento. De que ele pertence a alguma coisa muito maior e amorosa que justifica a existência dele e o ciclo de vida dele. Então, essa sensação de pertencimento a gente tem quando está no outeiro da mãe. Quando a mãe pega a gente no colo e dá o holding. Quando ela ensina a gente a lidar com a realidade. O reverie do, do Bio Quando estabelece uma relação de apego, né? como acontece na teoria do Bowling, né, do Attachment. É, todas essas teorias acabam reproduzindo aquilo que a gente sempre busca e a gente encontra no transcendente, quando o corpo já não faz mais sentido. Ok? Então fica essa mensagem, né? ame a Deus, Sim. o que quer que isso signifique para você, né? sobre todas as coisas, e ame ao próximo também. Sobre todas as coisas. Agora, para a mão próxima, você tem que aprender a se amar também. E aí entra a psicanálise, é uma ferramenta excelente para você se conhecer. Ok?
0: Olha, muito obrigado, Paulo, pela tua presença, esclarecimento, pela boa sorte no processo de inovação tecnológica na área de pesquisas transdisciplinares. Com certeza, poderíamos conversar mais, já ultrapassamos 30 minutos. E... Hum. Agradeço todo mundo né, que tem participado, compartilhado, as perguntas, né, as relações, isso que, fazem, uh, isso que faz com que nós todos evoluamos, né, evoluímos para frente, e o Paulo trouxe na forma de o que fica. né? O que fica é o que está registrado, e o que a gente faz, essa tem sido a pergunta atual do momento humano, o que temos feito, né? o que vai ficar eu acho que é a pergunta que tem que trazer a consciência para tomadas de decisões que a gente está fazendo hoje no presente. A todos, um excelente domingo, obrigado. É, depois vou falar para o Paulo interagir, para quem fez perguntas. E feliz primavera, que a gente tem um período. É, quem é profissional da saúde tem a terceira dose, usem a terceira dose assim que for possível. Quem está com atraso nas vacinas, façam. Tomara que a gente logo cumpra com o nosso destino de ter uma pátria mais saudável e com menos casos, isso é importante. Bom domingo a todos, até o próximo.